Gude. Das ist 50 plus 2. Mit Nico und Niklas. Plus 2 Bundesliga-Rückblick, 23. Spieltag. Mein Name ist Nico Heimer und bei mir sitzt eine Hälfte von Eiffel 65, Niklas Levinson. <lacht> I'm blue, weißt du, was mir aufgefallen ist? Shower Thought, klassischer. Mm. Mindblowing außerdem auch für mich. Eiffel, ja. Postleitzahl von Wiesbaden, 6,5. Und dann kommen die, kommen die Bezirke. Also wir sind quasi... Wir sind Eiffel 65 <lacht> und wussten es die ganze Zeit nicht. Das ist echt krass. Ja. Alter, wir sind Eiffel 65. Ja, geil. Danach habe ich nachgeschaut. Die zählen immer noch zu den Italien äh, beliebtesten italienischen Elektro-Bands und machen jetzt halt immer so Großveranstaltungsmucke, weißt du? So. Ich wusste gar nicht, dass die aus Italien kommen, ehrlich gesagt. Ich auch nicht, bis ich das also, gegoogelt habe. Aber es ist so. Aber der Song ist ein Timeless Banger. Natürlich. Also ist es auf jeden Fall. Der, du kannst den Song irgendwo auf der Welt einfach lautlos an, anfangen zu singen und irgendjemand will anfangen mitzusingen. Ja. Und ich glaube, mehr muss man nicht wissen über so einen Song, oder? Timeless Banger, weißt du, was auch ein äh, Timeless Banger ist? Erzähl's mir. Der, der Name, den ich für meinen Erstgeborenen wählen werde. Oh yes. Auf den ich gestoßen bin am Freitag. Ich kannte ihn schon vorher, aber habe ihn jetzt nochmal in einer zweiten Variante kennengelernt. Man muss kurz zur Einordnung sagen, es besteht bis jetzt weder die Partnerin noch irgendwie ein Zeitrahmen, aber, aber <lacht> also es ist ja so, oder? Ja. Also es ist ein komplett hypothetisches, ja, ja, ja. das Szenario könnte nicht hypothetischer ja. sein, als es jetzt gerade ist. Das okay, ist, ja. ist vollkommen wahr. Finde ich gut, hit me. <lacht> Simson. Mm, so wie die, wie die alte Maschine, oder was? Rum. <lacht> Diese Mofa ist mit Kickstarter. Hier sind die Simpsons? Na klar. Ja? Simpsons, eine der legendärsten Rollermarken. Ja, ja. Aber hast du ernsthaft? Das wusste ich überhaupt nicht. Doch, doch, doch. 100 also, Deswegen eigentlich nicht. Ja. Es gibt ja eine, meine, meine All-Time-Favorite, auch All-Time-Banger, meine Favorite-Bibel-Story mhm. von Samson der, der Samson und Delila. Der gewendet wird, ne? Genau. Mhm. Und ich dachte, also ich kannte nur als Samson und ich hatte jetzt Besuch am Wochenende. Und die Person hört zum Einschlafen immer Podcast und aktuell den... Zwei. Nee, nicht ganz. Äh, die Pfarrerstöchter. Oh, das ist hier, ja, ja. Shoutout an die Pfarrerstöchter. Das ist die Chefredakteurin von der Zeit und die Schwester von ihr. Ach, guck mal, du ja, weißt das ist mehr. Frau Rückert, Sabine Rückert ist das, die auch Zeitverbrechen macht. Du weißt mehr als ich? Ja. Fahrerstöchter. Ja, ja, ja. Und da haben wir gehört, ähm, die Story von Simson und Delila, die ich vorher schon kannte, weil es meine Lieblingsstory ist. Ja. Und weißt du, was Simson heißt? Nein. Kleine Sonne. Das finde ich, find ich ultra süß. süß. Unglaublich süß, ja. Also so, so ein kleiner Knabe, kleine Sonne, ja. Haare ewig wachsen lassen, dann irgendwann blenden, wird geil. Ja. <lacht> Nein, nicht irgendwann blenden. <lacht> Finde ich aber gut, finde ich einen schönen Namen, muss ich sagen. Simson, kleine Sonne, naja gut. Ist vermerkt, haben wir sonst noch irgendwas zu berichten von diesem Wochenende? Musst du mir erzählen, also... Nö, mein Wochenende war legit äh, arbeiten, schlafen und ein bisschen zu Hause abhängen. Denn, das können wir ja auch sagen, das ist ja kein Geheimnis, äh, unser äh, ja, Kollege Krögi ist äh, in Quarantäne, was unsere Calcio Berlin-Arbeit an diesem Wochenende durchaus zurückgeworfen hat. Ein bisschen erschwert hat, ja. Bisschen also, erschwert hat, das hat von absolut unmöglich gemacht. <lacht> und äh, demnach war mein Wochenende relativ langweilig, ja. Ja, also meins war ich war eigentlich ganz gut. Ich habe gestern, eigentlich gestern Abend noch... Gute Besserung ähm, an der Stelle vielleicht noch. Ein gute Besserung. Also, <lacht> oder ja auch schon so gesagt. Gutes, ja, gutes weiterhin so bleiben, ja. wie es ist. Das ist ja eigentlich genau, alles gut, glaube ich. Ne? Also, ähm, ich wollte eigentlich gestern Abend meine Herr-der-Ringe-Trilogie weitergucken machen. Mhm. Habe aber stattdessen... Da komm, ich bin bei kurz vor der Schlacht von Hans Klamm. Uh. Und... Ähm, 
Ah, <lacht> gut, dass du aufgespart hast. Ja, ja. Einfach immer gut, immer gut. Ja. Aber Problem ist, ich bin dann hängen geblieben bei auszurechnen, wann Sebastian Hoeneß zum ersten Mal im Schnitt auswechselt in der Bundesliga. Und da können wir jetzt gleich noch drüber reden. Ich, das ist lustig. Ich habe nämlich auch lange mit Sebastian Hoeneß rumgerechnet heute Morgen. Mm. <lacht> du hast ausgerechnet, wann Sebastian Hoeneß im Schnitt wechselt. Gefällt mir sehr, sehr gut. Ja, ähm, ist er, ja okay. Ist ein Frühwechsler? Ist ein Frühwechsler, ja. ja. Doch. Ist er im Bauch, im, aus meinem Bauch heraus auch ein Frühwechsler. Ich habe ja gestern bei der Eintracht Watchalong gemacht und habe das mit zwei, ähm, mit Camilla äh, und Tanja gemacht, zwei Eintracht-Eins-Spielerinnen. Und da haben wir auch über Einwechslung und Auswechslung geredet. Und ähm, ich habe sie nämlich mal gefragt, als jetzt einfach Profisportler, mhm. weil ich habe gesagt, ich verstehe nicht, warum viele Trainer so spät wechseln. Und der Tenor war, ja, wir auch nicht. <lacht> Ich wollte immer mal fragen, hast du schon mal eine Verletzung simuliert, um aus dem Scheißspiel rauszukommen? Da, die werde ich irgendwann stellen ja. irgendjemandem. Ja. Das werde ich tun noch. Und die wahre Antwort ist, glaube ich, bei fast jedem Jahr. Muss, muss ja, ja sein. Ja. Weil, also ich meine, wir haben es ja gemacht, auf jeden Fall. Also ich habe es gemacht, ja, das weiß ich. Oft, ja. oft, viel zu oft, viel ich zu hab, oft. Ich hab, manchmal, manchmal bin ich auch mal am Spiel. Ich habe mich einmal aufgewacht. Ich habe mich einmal sogar, einmal sogar ins Krankenhaus simuliert. <lacht> Wirklich, ich ja. bin so ins Krankenhaus gefahren mit Untersuchungen auf Gehirnerschütterung alles, weil ich äh, die komplette Klaviatur gespielt habe. Das war wirklich überragend. <lacht> Ey, macht das heute vielleicht nicht. Krankenhäuser sind voll. Lass die Leute in Ruhe. Lass, lass die Leute in Ruhe. <lacht> so, Zeiten. Fußball war auch am Freitagabend. Mainz 04 gegen Bayern 04 Leverkusen und wo wir gerade von Bangern hatten, das war ein Banger-Spiel auf jeden Fall. Das war ein Banger-Spiel und ich bereue so ein bisschen rückwirkend, dass ich nicht den Mut hatte, ganz auf Mainz zu tippen, sondern nur bei Remy hängen geblieben bin. Ich habe auf Leverkusen getippt mhm. und ich frage mich, warum, weil mein Mainz-Fan hat mir eigentlich, hat mir das genauso prognostiziert, hat gesagt, nee, das läuft immer so und dann, wenn Leverkusen kommt, gewinnen wir 100%. Scheinbar hat Mainz auch eine gute Quote gegen Leverkusen und ich habe es komplett ignoriert und einfach gegen sie getippt und da haben mich bestraft, die Mainzer. Absolut bestraft und da wieder mal, es hat so ein bisschen Parallelen gehabt zu dem Spiel, was die schon mal gewonnen hatten gegen Leipzig, da haben sie auch, glaube ich, 3-2 gewonnen und auch zurückgelegen, mindestens einmal und das Ding noch gedreht bekommen. Also das war Über welches Spiel reden wir? Am ersten Spieltag oder Auftakt? Na, es ist nicht wichtig, wir kommen nicht hin heute. Es war, es war irgendeine Bo Svensson-Partie, die Mainz überraschend gegen Leipzig mit 3-2 gewonnen hat und das so eine ähnliche Dynamik, finde ich, einen ähnlichen Spielverlauf hatte wie hier. Der Spielverlauf sieht so aus. Ähm, erstmal ganz grundlegend treffen da natürlich zwei Spielsysteme aufeinander. Ähm, die hat Spektakel garantieren können, wenn sie aufeinandertreffen. Es ist bestes Bundesliga-Gegenpressing und äh, Hinten dann auch gerne mal ein bisschen Platz. Und ähm, die Mainzer kommen mit richtig Schwung in die Partie, haben früh Chancen durch Silva Wittmer. Ähm, Unisivo sticht dann, äh, schlägt ein Luftloch. Und ehrlich gesagt, als dann das 1 nur durch Patrick Schick fällt, ähm, hatte man vorher eher das Gefühl, dass die Mainzer die Führung machen müssten. Und ja. Schick aus 25 Metern, oder was, 20 Metern, abgefälscht. Scheißegal wie, der strahlt einfach wirklich ab 25 Meter vom Tor, kannst du den nicht so freilassen, wie er da war. Der ist einfach gefährlich. Nee, also hat er jetzt ein paar Wochen Ruhe gehabt, so ja. vom Tore schießen her, aber war trotzdem immer Päuschen. kleines Päuschen gehabt, aber als, als Präsenz immer gefährlich. Und ja, es ist aus Mainzer Sicht extrem blöd gelaufen, dass sie dann plötzlich da eins und hinten liegen. Aber es hat sie nicht gestoppt. Ganz und gar nicht, ganz und gar nicht. Also Mainz ist drin geblieben. Und, und dann wird es ja richtig, es wird ja richtig interessant in diesem Spiel noch. Also wir gehen in die Halbzeit, ne? Ähm, dann wird Patrick Schick bald ausgewechselt, Lukas Salario kommt. Und die Mainzer kommen brennend aus der Halbzeit und machen mit Aaron Martin das äh, 1 zu 1. Ein brillanter Freistoß. Aaron Martin, geile Geschichte. Er ist wahrscheinlich der beste Mannspieler in diesem Spiel. Der ist ja in der Saison letztes Jahr, ist er ja in der Winterpause an Celta ausgeliehen worden, Celta Vigo. Vorher war er bei Mainz 5 so unbrauchbar, dass er irgendwie fünf Einsätze hatte und dann quasi hieß, Geht nicht mehr, nachdem er ja eine brillante Saison davor hatte. Und man hatte so das Gefühl, der will ja eindeutig weg oder was. 
Jetzt ist er wieder in dieser Mannschaft drin und ist einfach ein richtig, richtig guter Spieler. Also ich meine, dass, dass er das ist, wissen wir, aber schön, dass er wieder bei Mainz ist. Ja, und brillanter Freistoß. Generell muss man sagen, also gerade bei den ersten beiden, also Leverkusen hat Glück beim ersten eigenen Tor mit dem abgefälschten Schuss, bezahlt es aber teuer mit den beiden Toren, die Mainz dann schießt. Denn natürlich ist das Qualität der Freistoß und auch das 2 zu 1 zwischenzeitliche. Nee. Das zwischenzeitliche, was dann aberkannt wird, wo Aaron Martin eigentlich den Assist bekommt. 2-1 dann für Leverkusen, relativ im... Äh Wollen wir kurz über das 2-1 reden für Mainz 05? Wir müssen es kurz besprechen, wenigstens kurz. Ja. Also, was passiert ist, äh, Freischuss Martin und ich glaube, es ist wieder Bell oder Hack? Ich glaube, hey. es ist äh, Annullierkritz Unisivo. Ja, das ist aber keine Tor, meine ich aber. Ja. ja? Ah, okay, ja stimmt, das ist ja auch, nee, es war auch Unisivo, komplett, es war komplett Unisivo. Der kommt nämlich, der läuft quasi von hinten rein, köpft den Ball ein und ähm, dann wird es zurückgenommen, weil Nia KT im Abseits gewesen sein soll. Nia KT war im Abseits, aber so dermaßen passiv. Ja, also so weit weg vom Geschehen, auch nicht in irgendeiner Art und Weise, dass ich verargumentiert sehen könnte, dass er den Torwart behindert oder irritiert. Ja. Also das. Also für mich war es eine, eine ganz klare Fehlentscheidung, das zurückzunehmen. Ja, also ich glaube, es hat sich den aller, allermeisten Leuten mit Ausnahme des Schiedsrichtergespanns nicht erschlossen, warum da nicht auf Tor entschieden wurde. Und man kann im Nachhinein, muss man fast froh sein, dass das Spiel so ausgeht, wie es ausgeht, weil die Mainzer hätten sonst mit Fug und Recht äh, Gift und Galle gespuckt vermutlich. Was passiert also dann? Dieses 2 zu 1 wird aberkannt und ähm, die Leverkusener machen dafür das 2 zu 1 in Form von äh, Luca Alario, Lucas Alario mit einem Killerabschluss, auch wenn in der Entstehung ein bisschen glücklich, ne? Diaby stochert den so ein bisschen zu ihm durch. Ja. Ich meine, ist geistesgegenwärtig, weil er will den Ball schon in seine Richtung bringen, aber ist ein bisschen Glück dabei, oder? Ist es definitiv und ja, also Leverkusen bis dahin, also die Führung insgesamt auch nicht unverdient, aber trotzdem ein bisschen glücklich. Und ich finde, so oder so hätte ich gesagt, unabhängig von dem, was dann hinten raus passiert noch ist, das ist ein Spiel, wo Mainz sich aufgrund der eigenen Leistung eigentlich einen Punkt definitiv verdient hatte. Und am Ende haben sie aber drei mitgeholt. Denn Und sie geben sich wirklich überhaupt nicht auf. Eben auch nicht nach diesem 2 zu 1, was ja super unangenehm wie fünf Minuten nach dem vermeintlichen eigenen 2 zu 1 kommt. Das kann eine Mannschaft auch mal stoppen. Stattdessen drücken die Mainzer weiter. Es gibt eine Situation wo es dann kurz diskutiert wird, ist es Elfmeter oder nicht, ähm, wurde dann nicht gegeben für Mainz 05, stattdessen gibt es einen Einwurf und der Einwurf wird, kommt lange in die Mitte, wird einmal geköpft und dann nimmt ihn Boetius direkt Volley, super schwere Direktabnahme. Super schwierig, den trifft er auch nur einen von mehr als zehn Mal wahrscheinlich <lacht> ja, ich so. Auch, ja. Und deswegen, das sind so die Art Gegentore, finde ich, wo du einer Mannschaft wenig Vorwürfe machen kannst, weil es einfach saublöd gelaufen ist. Das war der Fußballgott, der sich entschuldigt hat für das 2 zu 1, das Aberkannte. So in etwa, ja. ja. Und äh, statt dass es dann so bleibt, was, glaube ich, in Ordnung gewesen wäre, ähm, machen die Mainzer, und das ist auch okay, einfach für ihren Aufwand, noch in Form von Markus Ingwatzen das 3 zu 2, der da einfach komplett die Ruhe behält, sich den Ball auf äh, den linken Fuß legt, abschließt 3 2 Sieg. Auf dem engen Raum zwei sehr, sehr schöne Kontakte. Irgendwo, sobald es dann in der Box war, auch Bisschen Kommissar Zufall dabei natürlich, aber ich finde, das ist das Einzige von den drei Gegentoren, die Leverkusen kassiert hat, wo ich wirklich finde, dass man einen Fehler ausmachen kann, der passiert ist. Und zwar ist der Ball, der gespielt wird, aus dem Mittelfeld nach vorne der dann, mhm. den lässt, glaube ich, ist das Uni, wer ist das? Da Uni muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, dass ich die Situation gerade nicht vor Augen Moment, Ich schaue mal gerade nochmal nach hier in die Aufstellung, ich will den... Da ist jemand eingewechselt worden, den ich noch nicht richtig kannte vorher. Burgzock. Delano. Ich glaube, das ist Burgzock, der den Ball weiterleitet auf Guter Stöger. Name, auf Stöger. Ja. Also, und Stöger ist erst rechts bei Frimpong. Also aus Leverkusener Sicht auf der rechten Abwehrseite bei Frimpong. Und macht es dann gut, 
driftet so ein bisschen nach in die Mitte, so in den Halbraum rein, wo er keine richtige Zuteilung hat. Andrich übernimmt ihn nicht und Frimpong bleibt nicht dran. Mhm. Und das ist so das bisschen das, das bisschen Vorsprung, Der was sich Stöger, Stöger ja. dann holt mit seinem Lauf in die Tiefe, kriegt den Ball, dann wird weitergeleitet und über ihn kommt er dann irgendwie in die Mitte, Pingpong, Ingwertsen. Das ist dann immer ein Zufall, aber in meinen Augen ist es ein, also ich würde sagen, ich würde es Frimpong ankreiden, der da Stöger letztendlich verliert, weil er von rechts so ein bisschen in die Mitte zieht und weil Frimpong keinen anderen klar zugewiesenen Gegenspieler hatte in dem Moment, hätte ich gesagt, das ist ein Raum, den er mitschließen muss. Hm. Ähm, Lass ich unkommentiert so stehen, weil ich ehrlich gesagt sagen muss, dass ich die Entstehung gerade nicht vor Augen habe. Ähm, was für mich, es war aber so, nach diesem 2 zu 2, war ja eigentlich klar, dass wenn eine Mannschaft hier noch ein Tor schießt, dass es die Mainzer sind. Für mich wäre der Spielverlauf 2 zu 2 absolut in Ordnung gewesen. Ja. Ähm, aber es war halt dann einfach Momentum, ne? Das war dann, war schwer zu verteidigen. Und dann halt auch darüber in meinen Augen verdient, weil die Mainzer halt so viel Aufwand dann betrieben haben hinten raus noch und eben gesagt haben, uns reicht das 2 zu 2 aber nicht. Ja, das war ein idealtypisches Mainz 05 Heimspiel unter Bo Svensson und hat dann auch für aus Mainzer Sicht irgendwo den auch den passenden Ausgang gefunden. Ja, und äh, ja, für die Mainzer, nachdem man ja zwischenzeitlich so ein bisschen Angst hatte, ob sie äh, abreißen lassen, tun sie nicht. Wichtiger, wichtiger Sieg für Mainz, äh, auch in der Gesamtkonstellation der Tabelle, um äh, vorne dran zu bleiben im europäischen Geschäft. Und ja, man kann nichts anderes sagen als weiterhin Chapeau vor beiden Mannschaften, ehrlich gesagt, denn das war wirklich wahrscheinlich das beste Spiel dieses Spieltags bis jetzt. Bis, bis jetzt, ja. Bis jetzt kann man, können wir mal kurz erwähnen, wollen wir kurz erzählen, wie unsere Aufnahmesituation heute ist? Ich wusste nicht, dass wir es machen wollen, aber können wir gerne tun. Ich auch nicht, aber ist ja auch nicht schlimm. Also jetzt, können wir, jetzt müssen wir eh raus ja. Also wir sitzen hier am Nachmittag und äh, nehmen auf, bevor die Sonntagsspiele starten, genau. weil, weil das dann einfach spät wird. Ganz ja, ehrlich weil gesagt, heute ist ja 19.30 Uhr Termin und wenn wir alles nach dem 19.30 Spiel aufnehmen, ist es brutal spät. Stattdessen machen wir äh, stückweise ein Spiel nach dem anderen, also genau. hier den Samstag also jetzt, dann arbeiten wir den Sonntag ab und dann sind wir dafür für euch quasi ein bisschen früher online auch. Das ist auch Teil des Deals, ja. Ja. Haben wir noch was zu dem Spiel oder machen wir es zu? Das zu machen. Okay. Weiter geht's bei den Wolfsburgern. Die empfangen die TSG Hoffenheim, äh, Hoffenheim und verlieren zu Hause 1 zu 2. Ja, ich habe ja auf Wolfsburg getippt tatsächlich und habe hab dann schon mich auf einen guten Weg gewähnt, als Jonas Wind dieses wunderbare Tor gemacht mhm. hat. Ähm, ich finde spannenderweise, dass auf jeden Fall die erste Halbzeit mit die einer der besten Kofeld-Halbzeiten war, die ich seit langem gesehen habe. Also ich habe auch schweren Herzens aufgeschrieben, die kommen wirklich gut ins Spiel. Ja, also Und die Punkte der vergangenen Woche sieht man einfach oder der vergangenen Wochen. Ähm, sieht man einfach, was die für Selbstvertrauen halt geben. Ne? Wenn du plötzlich das Gefühl hast, ach guck mal, wir können ja doch ein bisschen Fußball spielen. Ja, und wenn du ja auch siehst, welche Spieler da an diesem 1 zu 0 beteiligt sind. Ja. Max Kruse, Maximilian Philipp, ein, am Ende ist das Jonas Wind, der da abschließt. Das sind ja auch Spieler alles von absolut überdurchschnittlicher Bundesliga-Qualität. Und also Jonas Wind ist noch relativ ist neu da. aber man kann davon ausgehen. Aber Max Kruse hat sie seit langem konstant abgerufen. Philipp hat sie auf jeden Fall auch drinnen an guten Tagen. Und Jonas Wind hat bisher einen sehr, sehr starken Start hingelegt bei, bei Wolfsburg. Und bei diesem 1-0 siehst du einfach auch, dass, dass diese Mannschaft einfach auch individuelle Qualität hat, die sich zwangsläufig irgendwann auch Bahn bricht. Ja, das hatten wir ja auch einfach genau so schon mal vorher äh, schon mal gesagt. Ne? Das ist einfach ja. zu viel Qualität in diesem Kader, dass, als dass sie da ähm, jetzt keine Punkte mitholen würden. Und du sagtest, in der ersten Halbzeit sind die Wolfsburger wirklich gut. Sie gehen verdient in Führung. Und ich glaube, jetzt kommt nämlich genau der Punkt, denn Sebastian Hoeneß reagiert nämlich richtig gut in der Halbzeit. Ja, ich möchte nur noch vorher anmerken, Läufe von außen nach innen mit Ball ungefähr parallel zur Strafraumlinie sind mein Kink. 
Mhm. Das ist wirklich mein Kink. Das, ja. hat, das macht Philipp bei dem Tor. Ja. Und das sorgt dafür, dass in dem Moment, wo der Ball rausgeht auf ähm, auf Wind, ist er komplett alleine und du hast in der Mitte so einen Fünferklüngel von Hoffenheimern. Ja. Und das sieht komplett beschissen aus aus TSG-Perspektive. Aber die Wahrheit ist auch, wenn du diesen Lauf von außen nach innen machst... Du musst den checken. Musst du checken und vor allem, du weg, wenn dir der Ball nicht weggeholt wird, du wechselst ständig den Zuständigkeitsbereich, weil plötzlich ist der, ja, der, der und der für dich zwei, verantwortlich und es ist super schwierig, da den, die richtige Zuteilung zu finden und das sind, wenn die gut gemacht sind, wie es in Philipp, von Philipp in dem Fall war, einfach sehr, sehr gute Moves. Ja, Jonas Wind hat dann wirklich unglaublich Raum äh, und schließt perfekt ab. Schöner, schöner Schlenzer, also viel schöner kannst du wahrscheinlich ein Bundesliga-Premieren-Tor dann am Ende auch nicht erzählen. Zur Halbzeit gibt es dann Wechsel äh, bei der TSG und die funktioniert oder der funktioniert. Es kommt nämlich Kadaschabek für Dabur und Bebu rückt weiter nach vorne und es funktioniert sofort bei der TSG. Brillant. Also bis dann das Tor fällt, dauert es länger. Das fällt dann erst, glaube ich, in der, in der 74. 73. Ja, 74. irgendwann da. Ähm, aber in der zweiten Halbzeit hat sich die Spieldynamik dann vorher schon viel verändert und Wolfsburg ist definitiv nicht mehr die bessere Mannschaft, wie es in der ersten Halbzeit war in meinen Augen, das Spiel wird viel, viel ausgeglichener und die TSG kriegt dieses Spiel immer mehr in den Griff und ähm, ja, Brun Larsen wird ja dann auch noch eingewechselt in der 70. Der nächste so, dänische Traumtor in dem Spiel. Der nächste, der hier echt ein sehr schönes Tor macht und vor allem Joker, der sticht und äh, Schadarabek war ja auch ein wichtiger Faktor in der ja. Partie in der zweiten Halbzeit. Der ist ja auch eingewechselt worden schon zur Pause. Ja, das ist, äh, den ist genau. zu Larsen auch gespielt. Der kommt von ihm. Oh, bin ich mir relativ sicher. Kommt er tatsächlich, ja, hast du vollkommen recht. Ja. Und ähm, das ist dann einfach sehr gut gewechselt auch, muss man einfach anerkennen. Ja. Das äh, ist ja auch, jetzt, willst du mir jetzt sagen, wie früher wechselt? Also ist das der ja. Punkt an dem? Ja, weil das würde mich wirklich sehr interessieren, weil... Äh, ja, also hängt auch damit zusammen, dass ich es nachgucken wollte, weil die TSG Hoffenheim ist, zumindest laut äh, Kommentatoreninfo, die Mannschaft, und das hatten wir auch irgendwann schon mal als Thema, die Fähigkeit von der TSG nach Rückstand noch zu punkten. Ja. Und das wurde jetzt hier aufgegriffen, dass die TSG wohl bisher nach Rückstand 18 Punkte geholt hat. Fünf, fünftes Mal, dass sie einen Rückstand zum Sieg gedreht haben Boah. jetzt. Und das ist so Killer. Es ist Killer, also natürlich kann man argumentieren, ja, warum nichts wäre besser, wenn man überhaupt gar nicht in Rückstand geraten würde. Hm. Ähm, das ist die eine Seite der Medaille. Die andere Seite ist, dass du so auch nur zurückkommst, wenn die Mannschaft an sich natürlich einfach gefestigt ist. Aber auch, wenn du einen Trainer hast im Regelfall, der bereit ist und in der Lage ist, auf einen Spielverlauf zu reagieren und auf diesen Spielverlauf Einfluss zu nehmen auf eine Art und Weise, die, die den Ertrag mit sich bringt. Das ist bei Hoffenheim auf jeden Fall der Fall. Und deswegen habe ich mal nachgeschaut und Sebastian Hoeneß wechselt, ich habe extra versucht, Verletz oder Versetzungswechsel nicht mit einkalkuliert, Jawohl. weil die ja nun mal nicht dasselbe sind wie ein taktischer Wechsel, äh, wechselt erstens 4,2 Mal pro Partie, also 4,2 Mal im Schnitt pro Partie von fünf möglichen Jawohl. und wechselt im Schnitt zum ersten Mal in der 57. Minute. Da, da ich, also wirklich ungesehen würde ich sagen, dass das früheste in der Bundesliga aus dem Bauch raus. Da, da müsste ich noch viel, viel mehr ja, Mathematik für machen. Viel Was ich sagen kann, ist, ich habe mal einen Vergleichstrainer rausgesucht, der, wo ich, ich aus dem Bauch raus gesagt habe, der wechselt tendenziell wenig. Adi Hütte. Ja. <lacht> da ist auch der Letzte, glaube ich, in Bundesliga etwas wechseln. I don't know. Aber Adi ich habe, glaube ich, eine Statistik heute gesehen, wo stand, dass er die wenigsten wechselt in der Bundesliga. Also Adi Hütter wechselt im Vergleich 3,4 Mal pro Spiel, also fast einmal weniger ja. als Sebastian Hoeneß. Und im Schnitt zum ersten Mal in der 63. Minute. Wobei der Schnitt krass nach oben gezogen wird von dem 6-0-Debakel gegen Freiburg, wo sie halt schon an einer halben Stunde reagiert haben. Ja. Klammerst du das aus, ist es ungefähr die 65. Minute. Mhm. Also schon eine ganze Ecke später. Und das bestätigt für mich zumindest, also Sebastian Hoeneß ist einfach jemand, der sehr gut in-game coacht und sehr proaktiv da die Mannschaft auch verändert. 
Ich möchte über Sebastian Hönes weiterreden und deshalb sagen wir jetzt folgendes. Die TSG Hoffenheim macht mit André Kramaric das 2 zu 1 kurz darauf. Diesmal geht es über den anderen Flügel. Kramaric äh, trifft endlich mal wieder. Ähm, für mich machen am Ende schon die bessere Chancenbewertung den größten Unterschied aus. Sebastian Hönes hat äh, bei der TSG Hoffenheim seit Ankunft 1,51 äh, Punkte im Schnitt. Hat in dieser Saison 1,61 Punkte im Schnitt. Mhm. Julian Nagelsmann bei der TSG 1,53 Punkte im Schnitt. Sebastian Hoeneß, müssen wir legit bald drüber reden, wo ist der im Bundesliga-Trainer-Ranking? Nicht weit unten. Wirklich nicht weit es unten. ist erst Jahr zwei, aber in, in diesen jetzt anderthalb bald dann zwei Saisons. Vor allem die erste Bundesliga, erste solche. Saison als Bundesliga-Trainer, so ein solchen Jahr zu haben, so Widrigkeiten zu haben und das trotzdem noch ja. am Ende so gewuppt zu kriegen, ist schon bemerkenswert in sich. Und zu sehen, wo diese Mannschaft jetzt steht, nicht nur tabellarisch, sondern auch von der Art und Weise, wie sie Fußball spielt, ist das wirklich absolut beeindruckend. Ja, und wenn man auf seine bisherige Trainerkarriere schaut, das habe ich mir auch rausgesucht, und das ist jetzt nur, nur, nur nicht so richtig repräsentativ, denn er war bei der Leipzig-Jugend, Bayern-Jugend, ne? aber ich gehe mal durch. RB Leipzig, U17, 26 Spiele, 2,27 Punkte. Bayern in der Youth League, 1,92 Punkte in 13 Spielen. Bayern U19, 56 Spiele, 2,02 Punkte. Und Bayern 2, 38 Spiele, 1,71 Punkte. Das ist natürlich nur eine Mannschaft im Profibereich, nur die TSG Hoffenheim, aber das ist einfach, das sind bärenstarke Werte, die er da hat. Ja, und da bahnt sich jemand an. Es ist ganz interessant, oder ich finde es spannend, dass Julian Nagelsmann hat ja relativ früh viel, viel Hype bekommen. Auch durch das Alter natürlich, was ja. nochmal so wirklich so 28, signifikant jung war, das war nochmal eine andere Dimension. Ja. Aber es ist schon interessant, dass vor allem, weil er eigentlich einen Nachnamen mit sich trägt, der prädestiniert wäre für Hype, ja. Hönes. Ähm, aber irgendwie tut, der wird auch ganz bewusst diese, die, die Verbindung wird auch die ganze Zeit vermieden. Da redet eigentlich keiner drüber, oder? Das ist nicht das so, ich gut für ist, ist für ihn wahrscheinlich gut, ist auch gar nicht so ein großes Thema. Und er wirkt auch gar nicht, also nach außen jetzt wie so ein, wie so ein klassischer Medientrainer. Nee. Nicht im Sinne von, dass er keine Medienkompetenz hat, aber dass er auch gar nicht so rampenlichtscharf wirkt. Gar keinen Bock drauf hat. Und, ähm, das ist eigentlich auch ein erfrischender Wesenszug. Finde ich auch. Also, ich, das ist ja auch, ich bin so froh, so heilfroh, wir haben ja letztes Jahr Trainer-Rankings gemacht und wir haben immer bei Sebastian Hönes gesagt, den kann man noch nicht bewerten gerade. Heilfroh, dass wir das gemacht haben, weil, ne, wenn man nur auf das schaut, was er bis jetzt hat, es ist noch nicht viel, ist es halt ein vergleichbarer Wert mit Julian Nagelsmann ähm, und ja, Sebastian Hönes ist ja auch erst Ende 30, also ein absolutes Trainertalent. Auf einem guten Weg. Ja. Diese Entwicklung, dass wir immer jüngere Trainer haben, finde ich absolut überragend. Macht mir viel Spaß, muss ich ehrlich sagen. Ja, hast du ja auch gesehen, also der aktuelle Salzburg-Trainer, man muss sagen, Geisle. Geisle, bisschen sehr Jura-Studenten-Vibes. Ich habe das schon letzte Mal gesagt, der sieht aus, als hätte der irgendwo so eine Berufsberatung oder sowas und würde so in, in so einem Scheme äh, Leute abziehen darüber. <lacht> Natürlich. Aber trotzdem, also muss weißt man... Weißt du, der hat dann so Zweigsteine, so dubiosen ja. Städten, in keiner großen Stadt, aber der hat dann so in Oldenburg, Magdeburg und so hat er seine Zweigsteine mit der Firma. Und es ist ein spannender Weg, weil diese Trainer nun mal einfach auch tendenziell einfach näher dran sind an der Realität der Spieler und an dem, wie ja. die Spieler ticken, wie deren Alltag aussieht und das ist offensichtlich in vielen Fällen kein schlechter Weg, den man da geht. Ja, man darf jetzt gespannt sein, weil ganz im Ernst, ähm, ich würde es nur einmal hier gesagt haben, den Gedanken, wenn Sebastian Hoeneß bei TSG Hoffenheim jetzt so weiter war und RB Leipzig mit Tedesco nicht auf einen grünen Zweig kommt im Sinne von, man sagt, das ist die Zukunft, das ist der Trainer für die Zukunft, würde mich nicht wundern, wenn es da ein Telefonat gibt im Sommer. Also zwei Jahre TSG und womöglich das zweite beenden mit einer Europapokalqualifikation. Irgendwer wird schon Interesse haben. Haben wir doch auch schon mal gehört, so eine Geschichte, oder? Der Name ist schon gefallen. So, wir gehen zum VfB gegen, 
Ja, VfB gegen den VfLB. Ja. Stuttgart gegen Bochum 1 zu 1. Die Ausgangssituation ist vollkommen klar. Der VfB Stuttgart, wenn man nicht gegen einen Aufsteiger, auch wenn er in der Tabelle vor ihm steht, jetzt anfängt, Punkte zu holen, dann wird es richtig, richtig düster. Und wie dieses Spiel verläuft, ist herzzerreißend aus VfB-Sicht. Und es ist richtig solche. Es stinkt so dermaßen nach Abstieg, dieses Spiel. Das gibt es überhaupt nicht. Das ist ein solches Synonymspiel. Ich hoffe, es wird nicht so sein. Synonym, ja, na, Stellvertreterspiel für, für, für das, was da kommen könnte. Oh, ich habe ganz komische Gefühle beim Stuttgart jetzt. Ja, es ist ja einmal das Ergebnis, das 1 zu 1, das in deiner Entstehung ja auch zumindest dann, wann der Ausgleich fällt und wie er fällt. 94. 94. durch einen absolut blöden, hergeschenkten Foulelfmeter sehr, sehr bitter ist, total wehtut und auch vom Zeitpunkt her einfach schmerzt ohne Ende. Also ich habe Marvo Palos hat ja auch, glaube ich, danach wirklich Tränen vergossen, ja. wenn ich das richtig gesehen habe. Das war schon schlimm. Und dann kommt heute noch die Nachricht hinterher geschossen, dass äh, Silas Saison aus. Saison aus, äh, im Prinzip dieselbe Verletzung, die auch ähm, Sascha. Sascha hatte. Ja. Und ja, der selbst auch angeschlagen draußen war, Sascha Kalle. Der selbst angeschlagen draußen war und es sind jetzt wieder für sie das drei, vier Monate Pause, nachdem er überhaupt zu keinem Zeitpunkt wieder richtig in seinen Rhythmus nee. kommen konnte. Nee, er war, er war nicht, er war nicht, er war noch nicht wieder derselbe. Es waren keine zehn nee. Spieler, neun Einsätze gemacht nach seinem Kreuzbandriss. Und das ist natürlich einfach extrem brutal, tut extrem weh und das sind so diese, diese Nackenschläge on top auf das rein ja. sportliche, die genau diesen Vibe abgeben, den du beschrieben hast, so ein Gefühl von, ey, das hier ist einfach solche gerade. Mhm. Also. Folgendermaßen läuft es ab, der VfB Stuttgart geht in Führung und zwar machen sie das 1 zu 0 in der, jetzt hätte ich gar nicht Minute parat, aber habe ich natürlich nicht, es ist auf jeden Fall ein bisschen aus dem Nichts, das kann man glaube ich sagen, während ich es einmal noch ganz kurz raussuche, kurzen Augenblick. In der 56. Spielminute. Ja, in der 56. Minute und es ist eine Eigentor durch Arme Bella, äh, Bella Kotschap und ähm, ja, es kommt wirklich aus dem Nichts, finde ich. Es war jetzt, man kann jetzt nicht sagen, dass der VfB so richtig drückend vorher wäre oder sowas. Ein paar Chancen waren da, ein paar Abschlüsse waren da, aber von den Bochumern ja durchaus auch, oder? Ja, ich hätte, also Bochum hat ja sogar eine wirklich Riesenchance oh, gehabt, ja, gleich, gleich zum Anfang, wo im Prinzip das leere Tor verfehlt wird, über das leere Tor geschossen wird. Holtmann auf Rexbitsch. Ja, ähm, und da kann Bochum natürlich früh, früh in Führung gehen, danach kommt da aber auch nicht mehr so wahnsinnig viel. Und ich finde auch, dass in einem ausgeglichenen Spiel der VfB schon so ein ganz, ganz mühen Übergewicht hatte. Also ganz aus dem Nichts kommt es für mich deswegen nicht, aber die Entstehung ja. ist natürlich glücklich und auch symptomatisch für VfB, weil irgendwie hast du das, das Gefühl gerade, wenn die Tore irgendwie fallen, dann müssen ja. es solche Gurkendinger sein. Also wenn ich, wenn ich sage aus dem Nichts, dann meine ich nicht, dass der VfB, und also das war kein Spiel, in dem keine Tore hätten fallen sollen. Ganz im Gegenteil, es gab viele, gab halt... Ich meinte einfach nur, dass die Abschlusssituation auf beiden Seiten waren und dass das jetzt keine klare Chance war, wie sie... Ja, da war jetzt nicht da rausgespielt, großartig. Ja. Das ist eine, eine, eine Standardsituation. Mangala köpft den rein, Bella Kotschab fällt, fälscht ihn unglücklich ab. Da hat natürlich nichts mit einem, mit einem geplanten oder ausgeklügten Spielzug zu tun. Ja. Und danach hat der VfB Stuttgart wirklich Oberwasser. Sie werden mhm. dann wirklich besser. Führig auf Mangala, überragender Pass von Führig. Führig generell, also in diesem Morast aus Scheiße in den letzten Wochen so ein bisschen Lichtblick. Ja. Ist auch tatsächlich, wenn man Thiago Thomas, der noch ein bisschen neu dafür ist, mal ausklammert, aktuell laut WhoScore, der Spieler beim VfB mit dem fünf besten Notenschnitt. Und was führe ich einfach, was, ich, was an ihm so gut ist, ist, dass er unheimlich rund ist als Spieler. Also es ist jetzt dribbelt nicht, genau, dribbelt nicht unheimlich viel, aber wenn er dribbelt, sehr, sehr erfolgreich so im Schnitt. Ganz solider Passspieler, Takt 
taktisch diszipliniert und auch stark gegen den Ball. Also das Gesamtpaket, Chris Führig, ist wirklich eins, das echt weiterhilft. Wie alt ist Führig? 23 sowas? 22? Ich glaube sogar schon 24 könnte er schon sein. Ja, ja also, okay. Ja, interessant. Also wirklich sehr interessanter Spieler. Ähm, ist ja auch nicht der Allerschnellste, aber macht auch viel durch seine Beweglichkeit dann immer, ähm, schafft da Räume. Also definitiv ein Spieler, der, der Spaß macht. Ähm, aber es hilft nicht. Ja, leider, leider in keiner Phase, die in irgendeiner Form belohnt werden würde mit äh, derart Punkte, die Stuttgart braucht. Ja, und dann kommt eben dann der ja. ganz, ganz späte Nackenschlag. Maropanos fault Polter, den er nicht sieht vorher. Es genau. ist trotz, nicht trotzdem kommen. ungestüm ein bisschen. Dumm und ärgerlich gleichzeitig. Ohne, dass man jetzt sagen kann, dass es dumm, dumm war von Mavropanos. Ja. ja, der hat ihn ja nicht ins Gesicht geschlagen oder sowas, aber einfach ungestüm, wie du sagtest. Auch nicht ins Gesicht gefilmt. Auch nicht ins Gesicht gefilmt, das wäre auch eine Straftat. <lacht> ähm, ähm, ja, dann macht Eduard Löwen den Elfmeter rein, ne? Und dann steht es 1-1. Polter im Deutschlandhut. Wirklich. <lacht> oh, guter Episodentitel. Polter im Deutschlandhut? Oh! <lacht> Gefällt mir. Gefällt mir. Der VfB hatte vorher übrigens noch eine Chance, nochmal durch Mangala. Also die Chancen waren da für den VfB Stuttgart, da früh das Zweite zu ja. machen. Und ich lasse mir da nichts anderes erzählen, aber das fühlt sich natürlich absolut an wie eine Niederlage, so ein Spiel. Ja, das ist so ein harter Tritt in die Magengrube. Also du verdaust gefühlt vielleicht sogar fast besser, wenn du einfach ich auch. früh hinten liegst und am Ende 1-0 verlierst sogar, als ja. die, diese Art Spielverlauf mitnehmen und verarbeiten zu müssen. Das tut schon richtig weh. Man kann nur, um auch nochmal kurz über Bochum zu sprechen, ähm, nochmal unterstreichen, was für ein absoluter Wahnsinn ist, was der VfL aus Sebastian Polter rausholt, aber auch was Sebastian Polter aus sich selbst rausholt. Ja. Weil die beste Bundesliga-Saison, die Sebastian Polter jemals gespielt hat, das waren fünf Tore für den FC Nürnberg in 26 Spielen. Hat jetzt in 22 schon sieben gemacht für, für Bochum. Ist ein unheimlich wichtiger Spieler, passt da auch rein vom, vom ganzen Persönlichkeitsdinge einfach wie die Faust aufs Auge. Deutsche Fabian also, Klos. Ja, der ist da, der passt da wirklich rein wie gemalt für mich. Also wirklich wie gemalt. Ja. Also und da auch nochmal noch mal Hut ab. Also was der schon an wichtigen, ich glaube auch in, ich glaube fast Bochum hat kein einziges Spiel verloren, in dem äh, Polter, getroffen Polter am Tor beteiligt war. Der sieben Tore zwei Vorlagen meine ich. Ähm, bin mir nicht ganz Erstes sicher. Tor aber gegen Mainz Sieg, Tor gegen Frankfurt Sieg, Tor gegen Freiburg Sieg, Tor gegen Augsburg zwei Sieg. Ein Tor gegen Dortmund, unentschieden. Und du hast vollkommen recht, die letzten drei Torbeteiligungen auch bei unentschieden. Also Keine Niederlage. Ja, es ist nicht immer, wie sagt man immer, nicht immer, immer mit Kausal, ist nicht immer Korrelation. Ja, Korrelation ja, ja ist genau, nicht immer Koalitionsverhandlungen machen. Das besser im Englischen, ne? Ja. Correlation ist nicht Causalation oder so. Ja, ja. Warst du bei Eli Geller im Englisch unterwegs, oder was? <lacht> ich habe Eli Geller Englisch kurz gemacht. <lacht> ähm, weißt du, wo der gespielt hat? Bei Fortuna Bumsmich. Wusstest du das? Ja, ja, du wusstest ja. <lacht> 34 Spieler, 10 Tore, 6 vorne. Und das ist schon Wahnsinn, dass Polter aktuell einfach der, der beste Polter ist, der in der Bundesliga wahrscheinlich jemals war. Ja, äh, Angst und Schrecken verbreitet er wie ein Poltergeist. Ähm, und generell dieser VfB Bochum-Kader, VfB, Gott, oh Gott, VfL Bochum-Kader, Entschuldigung an alle, äh, alle, die ich da beleidigt habe, sowohl die VfB-Fans als auch die VfL-Fans. Ähm, ja, wirklich, die machen, die machen Freude. Eine der schönsten Stories in dieser Bundesliga-Saison. Und ähm, ey, 29 Punkte aus 23 Spielen, dick im Geschäft, um alles, was es gibt in der Bundesliga. In beide Richtungen, ja, in alle ja. Richtungen. Ja. Aber um alles, was, also gut, eine Meisterschaft ausgelassen und Champions League vielleicht auch ein bisschen ein großer Traum, aber theoretisch ist mein Geschäft im Alles. Ja. <lacht> Haben wir noch was zu dem Spiel? Also ich nicht. Dann gehen wir weiter. Und wir gehen zum FCA gegen den SC Freiburg. 
Tatsächlich wir, dass du natürlich komplett on point getippt hast hier. Oh, da habe ich eins, du eins hast, Du hast eins, zwei getippt. Eins, zwei, ja. natürlich. Ist ja also, zwei, eins, zwei, <lacht> klar, klar. <lacht> ähm, Nils Pedersen von Anfang an zum ersten Mal seit 1999. Ähm, und er macht da direkt das Tor. Direkt das 1 zu 0. Nils Pedersen. Batsch, batsch. Ähm, Schönes Tor. Also vom vom wunderbaren Diagonalball von Stotterbeck bis zur Verarbeitung und zur Flanke von Sodai über den Kopfball wirklich ein, ein Mustertreffer. Stotterbeck hat es gefühlt auch. Er hat sich generell gefühlt in diesem Spiel. In dem Spiel, ja. ja. Also hat da Er war an jedem Tor beteiligt. Ja. Auch am Gegentor. Auch am Gegentor und das hat er aber super weggesteckt und selbst mit dem Hinweis auf diesen Fehler eine absolute Monster-Performance ja. abgeliefert. Also sieben von acht Kopfballduelle, alle Zweikämpfe gewonnen, 88% Passquote, inklusive dieses wunderbaren Balls auf Saloy. Also wirklich einfach ein Monsterspiel gemacht. Siegtor gemacht, Doppelflex mit den Armen Sieg an der Ecke. gemacht, dicke Bizeps, also ja. was will man mehr? Ja, wirklich. Da kann man nicht viel sagen. Nils Petersen macht das 1 nur nach vier Minuten. Vorlage kam von Rodan Salai, perfekte Flanke. Und wer hatte den Ball zu Salai gebracht? War das, das war schon der Beck. Ja. ja. Das war schon der Beck, war stimmt. Ich wollte nämlich gerade das nochmal loben, nachdem du es gesagt hast. Das 1 zu 1 äh, macht dann Gregoritsch. Und ich sag dir jetzt was. Der linke Schlegel. Ja, aber ich sag dir jetzt was. Grigoric ist der deutsche Spieler der Bundesliga, obwohl er nicht Deutscher ist. Wenn ich den sehe, sehe ich mich so richtig so richtig lappenhaft wie mich, nur dass er Bundesliga spielt, Tore schießt, zu Recht viel Geld verdient und ich halt nicht, aber der sieht, das ist dieser Jubel, der war und so. Und auch zwei Köpfe größer als er. Und zwei Köpfe, der kennt alles besser als ich. Er sind allen besser als ich, ja, darum geht's nicht. Ich sitze hier, mach Podcast und schlag mir Sonntag um die Ohren, wie Vollidiot. Aber ich sag einfach nur, ich habe mich in ihm gesehen beim Jubel, weil das war so uncool, so uncool könnte ich auch aussehen. Also du glaubst quasi, die, die bestmöglichste Version deiner selbst wäre Michael Gregoritsch Nee, 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 das habe ich nicht gesagt. Das wäre nicht die bestmögliche, das wäre eine mögliche also, Version. Aber ich habe mich da auf jeden Fall gesehen, ja. You may not like it, but this is what peak Nico Heimer looks like. Peak Nico Heimer Performance ist das. Freiburg also gegen den FCA, 1 zu 0 hat mir gesagt, 1 zu 1 hat mir gesagt, die Freiburger gewinnen aber eben durch jenen erwähnten Nico Schlotterbeck nach einer schönen Standardsituation, oder? Schöne Standardsituation, Dorsch zögert diese eine Sekunde, es hat diese eine Sekunde Unsicherheit, ob er sofort Günther folgt oder auf den man zieht, der auch kurz hätte angespielt werden können und das reicht halt schon aus, um nicht mehr hinterherzukommen. Aber eine Mannschaft wie Augsburg, in der Lage, in der Augsburg ist, muss bei solchen Situationen einfach schärfer gestellt sein. Es darf eine also gute Variante, ja. aber du darfst die Art Gegentore so nicht kassieren. Nee, und dann ist, kommt dann ist auch noch Pech da oben drauf, denn der Ball kommt dann rein, ist erst einmal verteilt oder zumindest ne, abgewehrt und dann dann bei Schotterbeck, der ihn rein stochert zum 2 zu 1. Und ähm, du sagst schon, das ist genau das Richtige. Das sind halt solche, solche Tore, die du eigentlich, wenn du im Abstiegskampf steckst und vielleicht sogar tendenziell die Idee hast, nicht abzusteigen, sollte man solche Tore nicht kassieren. Und die Idee haben die Augsburger hoffentlich, nicht abzusteigen. Ja. Und dazu muss ich auch sagen, wenn ich auf diese Mannschaft gucke, wenn ich auf die Startelf gucke, das, was teilweise reinkommt, also mal zwei exemplarische Namen sind für mich, äh, Grueso und Framberger. Grueso hat ein katastrophal schlechtes Spiel gemacht. <lacht> ähm, da ist einfach laufen teilweise zu viele dezidiert unterdurchschnittliche Bundesligaspieler ja. auf dem Platz rum. Ja. Also wenn man sich die, so die Breite des Kaders anschaut, was Qualität betrifft, dann ist, kommt Augsburg auf jeden Fall schon am unteren Ende der Liga raus. Definitiv. Und dann sind wir auch wieder an einem Punkt, wo man sagen muss, irgendwann wurde ja auch Ricardo Pepi eingewechselt. Ich wollte jetzt gleich darüber reden. Ja, bitte fang an. Ja, weil da wurde einmal drauf gepinkelt und seitdem nicht mehr drüber gesprochen, ja. weil auch sportlich überhaupt nicht mehr passiert ist, Zero. einfach verpufft, ja. spielt auch nicht mehr von Anfang an, kommt jetzt mal für ein paar Minuten als Joker rein. Es wird jedes Spiel weniger, die Minuten? Ja. Es ist so, seit der Länderspielpause irgendwie waren es so 57, 27, ja. 10 oder so. Und 57 waren es nicht. Also, ja. 
nochmal, Preisschild, 16 Millionen bezahlt vom FC Augsburg und die der kühnste Traum, den man geträumt hat, war ja, dass Ricardo Pepe eventuell eine Sofortverstärkung sein könnte. Die ist er einfach nicht. Moment, glaubst du, das war ein kühner Traum? Oder glaubst du, dass der FCA 18 Millionen raushaut für jemanden, der... Weil, das ich muss habe darüber auch viel nachgedacht. Für 18 Millionen hättest du diesen Kader in diesem Wintertransferfenster, wo nichts gegangen ja. ist, so dermaßen aufmöbeln können. Genau das ist auch mein Take. Also, wenn du nicht Pepi kaufst, der halt dir ein bisschen Twitter-Interactions bringt, eine, eine dumme Piss-Story und ähm, einen US-Amerikaner, der gut für den Markt ist wahrscheinlich, ja. dann kannst du mit dem Geld, mit dem Aufwand wahrscheinlich auf, an drei Stellen den Kader so polieren, dass die, mit Spielern, die dir wirklich direkt weiterhelfen, die ja. vielleicht auch schon Bundesliga gespielt haben, was auch immer, und hast nicht so ein Gamble mit irgendeinem Teenager aus den USA, gegen, gegen den das gar nicht gerichtet ist. Überhaupt gar kein bisschen. Aber genau, du kannst ja nicht eigentlich... Ich kann nichts dafür. Wenn jemand bei mir anruft und sagt, wechselst du für 18 Millionen Euro, du kriegst ja auch dementsprechendes Handgeld, gehe ich überall hin, mir doch egal. Ja. <lacht> überall. Ja. Nicht ganz überall. <lacht> <lacht> aber ja, also deswegen, es trifft, das geht nicht gegen Pepi, aber es geht einfach gegen die Kaderplanung. Ja, gegen Don Reuter. Dass sich eine Mannschaft, die wirklich auch da schon im Abstiegskampf stecke, steckte, mit so, einer, mit so einem Betrag aus dem Fenster lehnt, in einen Spieler, wo überhaupt nicht klar ist, ob er dir sofort weiterhilft oder ob er überhaupt jemals weiterhilft, ehrlich gesagt. Das muss man auch mal abwarten. Und das ist einfach ein bisschen äh Vor allem ja in einem Kader, der uns in der Hinrunde relativ deutlich gezeigt hat, dass es Stellen gibt, an denen er zu dünn ist. Ne? Also Stichwort war ja zum Beispiel irgendwann mal die Innenverteidigung, als man da angefangen hat mit Gummi etc. Ja, äh, oder auch ja, Stichwort Gummi, Außenverteidiger. Ja. Also <lacht> Stichwort Gummi <überall>. ja. <lacht> ja. Ja, also du hättest mit, mit der Summe viel bewegen können, um den Kader an einigen Stellen deutlich zu verbessern. Jetzt muss man natürlich auch sagen, dass sie in diesem Spiel viel, viel Verletzungspech hatten, aber das, wir beziehen uns ja gar nicht auf dieses Spiel jetzt hier gerade, sondern eben auf den Kader insgesamt und das Gefühl, dass man dieses Geld vielleicht ähm, ja anderweitig hätte äh, besser investieren können und das hätte mehr zum Erfolg geführt, aber... Ja, es ist einfach de facto Stand jetzt. Es ist ausgegebenes Geld, was in dieser Saison überhaupt keinen Einfluss aufs Sportliche hat. Nee, überhaupt nicht wahrscheinlich. Und ich glaube auch nicht. Also, selbst wenn er noch ein Tor macht oder zwei, ist das in einem, ne, wir reden halt von, von einem Transfer. Erling Haaland hat 20 Millionen gekostet, als er zu, zu, zu Frankfurt, zu Dortmund gekommen ja. ist, ne? Oder so 25. Also, das, man bewegt sich einfach in einem finanziellen Bereich, wo für die, gerade für den Verein den FC Augsburg, ein Transfer in dieser Gewichtsklasse muss direkten Impact haben, in meinen Augen. Ja. Da gibt's nicht auf, wir hoffen mal ein bisschen. 18 Millionen, Dicker. Ich meine, ja, was hat Vinny Junior gekauft, gekostet? Den, 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 hat, den hat Real auf äh, Hoffnung gekauft und der hat 30 gekostet. Real Madrid zahlt 30 für einen Hoffnungstransfer. Dann kann Augsburg ja. sich nicht 18 leisten. Also, die können sich nicht leisten in der aktuellen Sportlisation. Sind wir uns komplett einig. Ja, du bist hier einiges am äh Jedes Mal, wenn ich mir Wasser einschicke, klirrt's und klappert's. So, weiter geht's, oder? Akte, ja, Akte zu. Akte zu, Gratulation an den SC Freiburg. Ein wichtiger Sieg, ein wichtiger Sieg. Und wir sind angekommen bei Union Berlin. Die waren zu Gast bei Arminia Bielefeld und verlieren wieder 1 zu 0. Es ist die dritte Niederlage in Folge für Union Berlin. Gab es seit der Aufstiegssaison nicht mehr. Und ähm, Max Kruse ist genau vor der ersten Niederlage gegangen. Ne? So ein Zufall. Und Union willig, aber glücklos. So wie halt in den letzten drei Wochen. Ja, indem man auch kein eigenes Tor geschossen hat. Und alles so zusammenkommt, dass äh, der Kopf sicherlich jetzt nicht aufhört zu arbeiten mhm. mit der Frage, wer sind wir eigentlich noch ohne Max Kruse? Ja. Und irgendwo ja auch ohne Manuel Friedrich. Weil das Gegentor, was sie kassieren, also die Tore, die sie nicht schießen, das ist eine. Das Gegentor ist 
fällt vielleicht auch trotzdem, vielleicht auch mit Manuel Friedrich, aber das Gegentor ist ja letztendlich ein Produkt davon, dass die Abwehrkette nicht eine Höhe hat. Du hast Heinz, der tiefer steht in dem Fall als die... Ne, Jekyll, sorry, jetzt nicht Heinz, nichts gegen Dominik Heinz, das ist in dem Fall Jekyll. Man muss dazu noch kurz sagen, das Ganze kommt nach dem Abstoß. Das heißt, das ist keine, das ist kein Überfall, das ist nicht nee, nee. so, dass die da überrascht werden. Es ist Abstoß, langer Ball von Ortega. Janis Serra macht das so, wie er es wirklich sehr gut macht. Also das, ähm, das, in, das Insel im West, die Preise steigen ja. auf Janis Serra Island. Ähm, macht, macht den Ball gut fest, dann kommt er über ein bisschen Umwege zu Wimmer. Und Wimmer ist dann geistesgegenwärtig, sieht Okugawa, aber Okugawa ist genau in dem Raum, der zwischen Jekyll ist und den beiden anderen Verteidigern. Und wenn die eine Höhe haben, dann ist Okugawa im Abseits oder einfach nicht anspielbar. Ja. Und ähm, das sind einfach diese kleinen Nuancen, wo vielleicht, wenn da der Spieler noch spielt, der eigentlich bis zu dem Zeitpunkt quasi dein Abwehrchef war, dein bester Innenverteidiger, dann passiert sowas vielleicht nicht. Das heißt ja. nicht, dass es nicht passiert, aber es sind so die Summe der Kleinigkeiten, die bei Union gerade einfach schief laufen. Ja, ich habe mir quasi dasselbe zur Verteidigung äh, notiert und zur Offensive. Es fehlt halt genau ein Spieler wie Max Kruse. Das ist halt genau, ja. ne? es fehlt jemand, der mal Ideen hat, der ein Verständnis für seine Mitspieler hat. Denn, wie gesagt, sie versuchen es vorne, aber es fehlt einfach von hinten bis vorne mal an der, an der zündenden Idee. Die kommt nicht von Michel, die kommt nicht von Taibo Aboni. Und das sind auch nicht die Spielertypen dafür, vielleicht Michel noch eher. Ähm, aber, tja. Union hat im allermeisten Falle in den meisten Spielen abgeschlossene Dribblings im einstelligen Bereich. Da sind sehr, sehr wenig Leute dabei, die über eins gegen eins Situationen Räume öffnen können, mal ein Momentum kreieren können. Viel muss über das Kollektiv kommen oder darüber, dass du eben einen Spieler hast, der von jetzt auf gleich was kreieren kann. Und dieser eine Spieler war nun mal einfach Max Kruse. Und wenn du Kruse rausnimmst, minus oder plus die Limitiertheit in eins gegen eins Situationen, dann bleibt einfach auch nicht mehr so wahnsinnig ja. viel übrig. Wir haben immer gesagt, Union ist wie so eine, wie so ein Laufwerk wo du egal, was für ein Teil du rausschraubst, einfach ein neues reinsetzen kannst und das läuft weiter. Das Aber vielleicht gab es auch mindestens ein goldenes Zahnrad ja. und das kriegst du nicht einfach so ersetzt. Ja, es ist, ich habe ich hab auch geschrieben, plötzlich stimmt dann die Summe der Teile leider für Union und äh, das ist nicht so schön. Man muss natürlich auch sagen, dass der Tega wieder sehr, sehr stark war. Ähm, der hat das für Union verhindert, dass da äh, mehr passiert. Und lustigerweise hat natürlich Bielefeld genau solche Leute, die du gerade beschrieben hast. Mit Wimmer, mit Okugawa, mit auch Krüger, der von der Bank kommt. So Jungs, die eben sich trauen, ins Eins gegen Eins zu gehen und was versuchen zu kreieren. Ja, gerade mit Wimmer hast du jemanden, der so viele, also, und da sind auch einige dabei, die in die Hose gehen, aber einfach immer wieder in Dribbling-Situationen geht, in Eins gegen Eins-Situationen Leute herausfordert und damit auch stresst in Spielen und auch bindet. Und das sind einfach Dinge, die bei Union gerade fehlen, ja. Es ist halt auch, wenn du, ne, ja, wenn Kedira Prömel im Zentrum, das ist natürlich, ich mag beide. Da ist einfach, das ist einfach viel Biederes dabei, ja, viel daran ja. ist Bieder. Das ist äh das sind halt einfach Spieler, die von denen du, du willst Kedira oder Prömel auf dem Platz haben in meiner Welt. Weißt du? Ja, ja. Und, dann, und daneben halt, ja. Bei den, ich würde noch, äh, Kunze fand ich wirklich stark bei, äh, bei Bielefeld, hat mir gut gefallen, aber ganz generell die Bielefelder einfach mit einer wirklich starken Leistung. Bielefeld mit einer sehr starken Leistung, muss nochmal, also ich finde auch über Bielefeld nochmal kurz reden. Ja. Das ist einfach aktuell die fünftbeste Defensive der Bundesliga. Ja, let's go! 
In den letzten acht Spielen hat Bielefeld von ihren, die haben aktuell 25 Punkte, mhm. 15 davon haben die in den letzten acht Spielen geholt. 15 davon in den letzten acht Spielen, fast ein Zweierschnitt. Ja. Und haben in diesen, das sind immer noch nicht viele, aber in diesen acht Spielen zwölf Tore geschossen, was mehr sind als in den 15 Spielen davor, da waren es zehn. Also einfach ein ganz, ganz klare Aufwärtstrend und positive Entwicklung. Und weißt du, wer zu wenig genannt wird und da für mich ganz federführend äh, mit die Füße im Spiel hat? In der, in der Bielefelder Defensive? Ähm, generell ähm, im Bielefelder Aufwärtstrend, wer da ein wichtiges, wichtiges äh, Puzzleteil ist. Das ist Ah, äh, ja. Ja! Der, der griechische Wilfried Ndidi. Ja. Deutsch-griechische Wilfried Ndidi. Mit roten Haaren. Mit, mit roten Haaren. Ich liebe ihn. Ich liebe ihn. Ich wollte den, wir hatten ja, ich hatte den, ich wollte, ich habe ihn ja letzte Saison noch zu Eintracht geredet bei One Football in irgendeinem Transferfenster mal. Ich finde ihn überragend, den Jungen. Ein Bullterrier, ein, einer, der eine Mannschaft zusammenhält, der vorangeht, überragender Typ. Bei uns gab es einen, äh, früher einen, einen Pizzalieferanten, der auch rothaarig war, und da haben wir immer gesungen, wenn er kam, Hurra, Hurra, der Bote mit dem roten Haar. <lacht> Wie fand er es? Ich glaube nicht, dass er es nicht mitbekommen hat, okay. aber wir haben es für uns immer gesungen, wenn er kam. Ja, ja. <lacht> ähm, ja bitte, mach dein Vassiliadis-Case. Der hat noch nie für Griechenland gespielt, sehe ich gerade. Nee, hat er hat tatsächlich nicht, 0 von 0. Ähm, Vassiliadis hat von diesen acht Spielen, die, ähm, von denen ich jetzt geredet habe, von Bielefeld, mhm. von diesen acht Spielen in sieben davon in der Startelf gestanden, nachdem er zwölf der ersten 16 Spiele verpasst hat. Erst aufgrund von Trainingsrückstand, glaube ich, sind es Mosebandabriss letzte Saison, dann Corona gehabt, also viel, viel solche. Ähm, aber wenn du mal die Sets von dem durchgehst, der führt 5,182 Kämpfe pro 90 und gewinnt davon 3,02. Das ist schon mal bärenstark. Das ist schon mal sau viel einfach. 5,18. Top 2 Prozent, europäischer ja, okay. Vergleich. <lacht> 3,6 abgefangene Bälle pro 90 Minuten, äh, Top 2%. Hat ein, absolut, hat, ein, hat ein richtig hohes Pressingvolumen, 24,3 pro 90. Calvin Phillips, der da so der der Gott ist in yeah. der Statistik aktuell, ist liegt da bei 28,87 pro 90, also ein bisschen drüber, aber ist auch sehr nah dran. Klar ja. ist natürlich auch, dass ein Spieler, der bei einer Mannschaft spielt wie Bielefeld, die defensiv viel gefordert ist, auch mehr Macht an, an Inter, also mehr defensiv einfach auch natürlich involviert ist und deswegen da auch höhere Zahlen ja. hat als zum Beispiel vielleicht ein Bayern-Spieler, was auch ja. immer. Aber trotzdem, das Volumen ist komplett Banane. Und wenn du ihn vergleichst, tatsächlich, ich habe mal so Spielervergleich gemacht mit Leuten wie Kevin Phillips, mit Wilfried und Didi bei, bei Leicester City. Mhm. Es ist krass, wie ähnlich die so von ihrem Output und dem, was sie so auf den Platz bringen, rein zahlentechnisch sich sind. Und de, das sind halt zwei Leute, die Beide, also die, die wird mit dem Marktwert von 60 Millionen geführt, Kevin ja. Phillips von 40 Millionen und hier ist Vasiliadis. Und ich sage auch nicht, dass das irgendwie falsch wäre und dass Vasiliadis eigentlich einen Marktwert von 30 Millionen haben müsste. Aber der Kerl... Aber irgendwo passt was nicht ganz zusammen. Passt irgendwas nicht ganz ja. zusammen. Und der Kerl rein von dem, was er da als Stabilität und als Arbeitsmann da im Mittelfeld abreißt, ist wirklich klasse. An der Stelle kann ich nur sagen, dass das ähm, die Fußballmanager-Community weiß das seit Jahren. Der ist seit Jahren einer der beliebtesten äh, Cheap Bargains, den du dir günstig holst und dann explodiert er bei dir. Eigentlich ist es auch, der hatte doch mal, es gab doch mal ewig lang Interesse von Borussia Mönchengladbach, oder? Ich meine, bevor der dann Bielefeld gelandet ist, gab es noch andere Vereine, Also ich die bin der Meinung, dass so in den letzten zwei Jahren ist der, glaube ich, bei jedem bundesliga club aus dieser Größe Gladbach und nach unten in, äh, wurde da irgendwann mal gehandelt. Glaube ich wirklich. Und da gibt es schon Gründe für. Ja. Der macht ja auch, das muss man auch mal sagen, der, er macht ja nun, also ich habe jetzt mir seine Statistik nicht angeschaut, aber ich vermute mal seinen Offensivbeitrag. Ähm, also er ist zwar stark limitiert. Er ist das Kombinationsspiel manchmal ein bisschen eingebunden so. Das sieht man hier manchmal, aber sonst macht also, er eigentlich nichts, oder? Hat, 
nichts an XG, nichts an Expected Assists, Shot-Creating-Actions ist nichts nennenswert. Ja. Also das offensive Output ist wirklich wenig bis nicht vorhanden. Aber als reines wirklich Arbeitspferd aller Boxer hier in äh, Animal Farm, ja. wo er immer gesagt hat, ich will noch härter arbeiten. Ja. Also in dem Stil wirklich äh, unersetzlich gerade. Und die wichtigste Information über ihn ist, geboren im Auenwald. Habe ich auch gesehen. Und das war überragend. Habe ich direkt Lives bekommen. Ja. Hab ich, wollte ich direkt so ein bisschen Old Toby. Ja, ich wollte gerade sagen, er raucht das gute Kraut, Junge. Er raucht Old Toby. <lacht> <lacht> ähm, okay, weiter geht's. Wir sind da angekommen, wo ich nicht hin wollte, ne? Ja, da hast du auch Old Tobi für gebraucht. Dicker, da hätte ich sehr viel Old Tobi für gebraucht. Ähm, Köln gegen Eintracht, Frank gegen Eintracht Frankfurt. 1 zu 0 gewinnt der erste FC Köln. Die Eintracht geht ins Spiel mit einer Hosenvollaufstellung, würde ich es mal nennen. Ähm, mit Jakic, Rode und So. Das Problem ist halt für mich, in meinem, in meinem Kopf ist halt dasselbe bei, äh, hier, wie war es gerade eben, Andrich Kedira, ist, gilt auch für Jokic, Jokic. Äh, Rode Jakic. Willst eigentlich nur einfach auf dem Feld haben. Für mich ist es Ergebnis verdient, denn die Eintracht, die einzigen Offensivaktionen, die die Eintracht hatte, waren Konter. Und die haben wir so gnadenlos beschissen ausgespielt, mhm. wie ich das wirklich in meinem Leben kaum gesehen habe innerhalb von 90 Minuten. Das war unglaublich. Wovor hat Oliver Glasner Angst? Also, Oliver Glasner hat immer wieder betont, dass er die Leute spielen lässt, die am besten trainieren. Wenn dem so ist, haben wir ein großes Problem. Also... So ein krasser Trainingsweltmeister kann Timothy Chandler doch gar nicht sein, dass er da Woche für Woche die rechte Seite da ähm, verunglimpfen darf. Wir spielen Fünferkette im Jahr 2022 mit Timmy Chandler als der, auf der rechten Flügelposition. Das tut mir, ich, ich liebe Timmy Chandler, aber das funktioniert nicht. Und es tat dann wahrscheinlich auch nicht, nicht sonderlich weniger weh, dass dann statt Knauf noch Da Costa eingewechselt wird. Da, ja, das tat auch nicht weniger weh. Auch das Rode auf der 10 spielt, ja. Ich meine. Ich habe den Watch-Along ja gemacht. Es war, Rode musste dann weiter nach vorne und hat sich mehr eingeschaltet. Ja, und was passiert dann natürlich? Der vergibt eine eine Million Prozent Chance nach irgendwie zehn Minuten, die halt, wenn da einigen Rüstet steht, bin ich mir relativ sicher, dass der Ball drin ist. Ja, kann gut sein. Ja, also Jakic und Rode spielen beide jeweils in dem Spiel eine Passquote von 67 Prozent, was ein totaler Katastrophenwert ist für zentrale Mittelfeldspieler. Ähm, Kostic findet im Spiel offensiv fast überhaupt nicht statt so richtig. Ja. Hat auch, also hat man nachgeschaut, aus dem Spiel heraus zwei Flanken. Das könnte irgendwie gefühlt ein Negativrekord sein für mich, Philipp Die Kostic. eine davon ging safe ähm, übers Tor, ich kann mich erinnern. Also auch Kostic hat überhaupt nicht stattgefunden offensiv. Und wenn du Kostic rausnimmst und dann im Mittelfeld so eine Streuung hast, wo soll irgendwas herkommen? Ja, und es ist halt wieder, wir sind wieder da, wo wir auch schon mal waren vor fünf, sechs Monaten. Die Eintracht spielt halt, hält an der Fünferkette fest. Ähm, und mit dem Personal, das wir haben, bedeutet das eben ein flügellastiges Spiel. Das ist einfach so. Und dann spielst du aber halt mit Rafael Santos Boré vorne drin, der halt einfach zu klein ist dafür. Und ein Lindström, der zu klein ist. Und auch gestern hat man wieder gesehen, wenn da ein Brocken aller Sebastian, sogar Sebastian Andersson hätte ich da genommen. Und natürlich Anthony Modest, als er reinkommt. Wenn da bei der Eintracht so ein Brocken vorne drin steht und die Jungs drum rumarbeiten, dann kann man da eine Gefahr ausstrahlen. Aber so, die Eintracht ist nicht in der Lage gewesen, den Ball auch nur ansatzweise um ja. den 16 mal festzumachen. Es ging nur über Konter und die grottig ausgespielt. Hinter Andersson hat ja in dem Fall bei Köln Marc Uck gespielt, der ein bärenstarkes ja. Spiel gemacht hat. Also der wirklich, er hat auch Selbstvertrauen äh, wie Sau, Alter. Das hast du ja auch ja. zehn Minuten gemerkt von dieser eine Schuss ja. von der Grundlinie. Also, also Uth war bärenstark und ja, also es fühlt sich gerade so, als jemand, der das von außen betrachtet, extrem bei Eintracht Frankfurt nach kurz vor der Weggabelung an, ja. wo es ein Entweder-Turnaround ja. oder Cut gibt. Also 
Habe ich gestern auch im Stream gesagt, sage ich auch heute wieder, das hatte ich schon vor dem Spiel gestern gesagt, es fühlt sich an wie so der Zeitpunkt der Saison, wo die Weggabelung, wo man sich auf der Weggabelung befindet. Ich glaube ehrlich gesagt, dass der Weg für Eintracht Frankfurt vorgezeichnet ist. Ich glaube, vom Traum Europa sollten wir uns verabschieden, das wird nicht klappen in der aktuellen Besetzung. Das ist sehr, sehr schade. Und hätten ein paar Sachen, ein paar von diesen Deals besser gezündet, hätte das auch funktionieren können. Hat's nicht. Aber es wird dann auf gar keinen Fall funktionieren, wenn man ja, wenn man so weiter so aufstellt, denn ich mache da Oliver Glasner tatsächlich wirklich einen Vorwurf, das ist zum dritten Mal in Folge absoluter Angsthasenfußball. Ich habe mal was aufgeschrieben und wir reden gleich noch über die Kölner kurz, ähm, wobei es da auch nicht so viel zu sagen gibt. Also, es äh, war ja die große Hoffnung, dass man jetzt über die Trainingszeit im Winter viel einstudieren kann. Man hatte seitdem die Niederlage gegen den VfL, äh, gegen, gegen Dortmund, die habe ich mal rausgelassen, dann die Niederlage gegen Bielefeld, die war unglücklich, dabei bleibt es auch und dann seitdem folgendes, die 3-2-Sieg gegen den VfB Stuttgart, wo man drei Tore macht mit 1,35 XG im Vergleich zu mhm. 2,06. Dann gegen Wolfsburg 0,88 und dann gegen den ersten FC Köln 0,55. Das ist nix. Das ist das wirklich ist, absolut gar nichts. Das ist äh, non-existent. 0,55, musst du überlegen, mit, mit Sebastian Rode freier Abschluss aus drei Metern aufs Tor. Und ansonsten war nix. War nix, 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 nix. Nee. Kamada, diese eine Situation, 79 Minute, kommt über links der ist ein Schatten seiner selbst aktuell, Kamada. Ein Schatten seiner selbst. Äh, und schafft es, die Eintracht schafft es nicht, im 3 gegen 1 einen Ball auszuspielen. Stattdessen ist er mit dem, mit dem ersten Pass beim Gegenspieler. Absoluter Wahnsinn. Und die Kölner? Modest kommt und jeder wusste, was passiert. Jeder wusste, was passiert, weil der Typ einfach, der ist gerade die Antithese von Eintracht Frankfurt, der fühlt es einfach. Ja. Der, der fühlt es komplett. Pure Vibes. Pure Vibes, Vibes only. Ja, also Vibes only. Modest, das ist, ja. Modest ist gerade wirklich Vibes only ja. und kommt da rein, lauert gut. Ähm, auch da marginal kann man keinen richtigen Vorwurf machen, weil der relativ überraschend da landet. Das ist ja ein Pressschlag so ein bisschen zwischen Skiri und Kamada. Ja, aber Kamada hätte da auch schon früher sich ne? ja. schneller reagiert. Ähm, aber auch da ist die Eintracht-Kette nicht ganz auf Höhe. Aber Hint das die Rücken so instinktiv ein Stück raus. In der Sekunde, wo der Pressschlag ist, ja. siehst du, wie er so einen Schritt drauf zugeht. So als würde er Wirklich reflexartig. Ne? Ja. Und dann und ist halt im Rücken deswegen, Es ist trotzdem zu zufällig, um da wirklich von der Schuldzuweisung sprechen zu wollen. Modest ist dann einfach auch cool vom Tor, schiebt durch die Beine durch. Aber wenn du sagst, Glasner stellt auf nach bestmöglicher Trainingsleistung. Also, ich kann es mir nicht vorstellen. Also Kamada geschenkt ist ein Schatten seiner selbst. Dann hast du aber noch jemanden wie Hauge, der noch reinkommt auf der ja, Bank. Auf, der auf der, genau, auf der Bank sitzt noch ein Rustic. Und ich frage mich halt, Willst du mir jetzt ernsthaft erzählen, dass jeder von denen, jeder von denen, dass keiner von denen dabei Alle gewesen wäre, der statt Jakic oder statt Rode hätte spielen natürlich. können? Also und vor allem sollen die, willst du mir sagen, dass seit Wochen dieselben elf hervorragend trainieren und kein anderer? Ja, ja. weil das ist ja, also ich meine, das ist ja Wahnsinn. Du sagst es. Mich, was mich wirklich stört, ist die Einsatzzeiten, die ein Horge bekommt zum Beispiel. Das ist ein Spieler, der für den AC Mailand getroffen hat und dort am Anfang, nach seiner Ankunft, wirklich Einfluss hatte. Das ist ein Spieler, dem ich zutraue, das bei Eintracht Frankfurt zu tun. Der sieht aber nach seiner Verletzung keine Minuten mehr. Dann ähm, Rustic. Ich verstehe, warum Rustic nicht von Anfang an spielt. Weil immer, wenn er von Anfang an gespielt hat, hat er seine schlechtesten Spiele gemacht. Auf der anderen Seite, ich verstehe halt nicht, wie dann so ein Wechsel zustande kommt und dass dann auch wirklich ein Kamada wieder den Vorzug bekommt. Natürlich ist Kamada auf dem Papier besser als Rustic. Aber guck auf die letzten Wochen, dann ist das eben nicht. Ne? Dann ist ja. Rustic der einzige Spieler, der bei der Eintracht ein bisschen Unterschied ausgemacht hat in den letzten Wochen. Es... Es ist auch gerade, ne, so, man hört es jetzt an mir, glaube ich, da kann man sich nur vorstellen, wie es in der Mannschaft läuft. Da schleift sich, glaube ich, gerade eine, eine Unzufriedenheit und eine Negativität ein. Da muss man sehr aufpassen jetzt. Eine Scheißstimmung. Da seid ihr dafür verantwortlich. <lacht> äh, Köln. Was wollen wir noch sagen zu den Kölner? Für mich ist es ein verdienter Sieg, muss ich ehrlich sagen. Ja. Ne? Köln ist die 
in der Spielweise, in den Spielern, die da spielen, die mutigere Mannschaft hat... Mehr im Spiel, viel präsenter die ganze Zeit. Mehr im Spiel, präsenter, galliger und ähm, in dem Moment, wo Anders dann runtergeht und Modest ihn ersetzt, dann ist da vorne auch eine andere Präsenz, eine andere ja. Gefahr drinne. Eine Qualität einfach, also ein Stürmer von der aktuellen Modest-Qualität, den suchst du bei Eintracht Frankfurt weit und breit vergeblich. Ja. Und ähm, dann macht Köln das auch in meinen Augen verdient tatsächlich, ja. Denke ich auch. Ähm, zu guter Letzt noch ganz kurz, also zu guter Letzt, bevor wir uns jetzt hier für den Augenblick verabschieden, für euch natürlich nicht, für euch geht es sofort weiter. Äh, Timo Horn spielt öffentlich mit dem Gedanken eines Abgangs, ähm, durfte ja äh, Schwebe vertreten, aber er sagt, im Sommer will er sich um, umschauen. Irgendwie wünsche ich mir, dass er bei Köln bleibt, gebürtiger Kölner, wollte immer beim Verein bleiben, vielleicht rottet man sich ja irgendwie zusammen, aber ich verstehe natürlich auch, dass du mit 28 ja. Jahren als Zauber dich nicht auf die Bank setzen willst. Ne? Also, Genau, du willst mit 28 nicht die Nummer 2 zwei, Nummer zwei beim ersten FC Köln sein. Ja. Also als Kölner Junge. Das glaube ich wohl auch. Timo Horn im Sommer neue Nummer 2 bei Bayern. Oh, das ist ja wirklich gar kein schlechter Call. Gar kein schlechter Call. So, das war's jetzt zum äh, Spiel der Eintracht gegen den ersten FC Köln. Und, Und wenn was jetzt für euch kommt, könnt ihr euch vorstellen. So, jetzt ist Sonntag. Wir sind zurück. Erstes Sonntagsspiel natürlich der FC Bayern München gegen Greuther führt. Für alle, die das hier gerade hören, wir haben jetzt was gehabt? Fünfeinhalb Stunden Pause zwischen den Aufnahmen und drei Fußballspiele? Ja. Mein Hirn ist brei, ich sag's ganz ehrlich, komplett brei. <lacht> ja, bei, bei dem Unsinn, der aus deinem Mund rausgekommen ist, ja. aus deinen Fingern vor allem, in ja. den letzten fünfeinhalb Stunden, ist es ja. auch nicht verwunderlich. Gebe ich zu. Also... Das gebe ich zu. Aber wir haben ja noch äh, was zu gehen. Ja, wir haben noch ein paar Meter zu gehen. Die letzten drei Sonntagsspiele sind da, denn ja, wir haben an diesem Sonntag den 19.30-Slot äh, befüllt bekommen von der ähm, Bundesliga. Und das ist Hertha gegen RB Leipzig gewesen. Und äh, wir machen aber los natürlich mit den Bayern und mit Kräuter Fürth. Und die Fürther, mit der Spielvereinigung aus Fürth, äh, sind in Führung gegangen. Und zwar durch Branimir Hurgotas Freistoß ans Knie von Marcel Sabitzer. Ja, das passt perfekt rein in das, was die bisherige FC Bayern-Zeit von Marcel Sabitzer gewesen ist, nämlich maximal unglücklich und für alle Seiten unbefriedigend. Ähm ja, ich finde, das ist so eine Art und Weise, ich kann, er macht es ja mit einer guten Absicht, aber ich mag das nicht, wenn Spieler auf die Art und Weise versuchen, Bälle zu klären, weil du machst sie in den meisten Fällen ja. nur gefährlicher, als er sonst eigentlich geworden wäre. Und der Ball wäre, glaube ich, überhaupt nicht gefährlich geworden für Ulreich. Also maximal bitter. Hat Wagner hat es im Live-Kommentar auch gut, gut beschrieben. Es ist halt so ein, dann lass es halt, ne, anstatt dieses reflexartige Hochreißen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich hab, ich verstehe Sabitzer komplett. Ich, ich hätte es wahrscheinlich genau ja. gleich gemacht. Ist auch leicht gesagt zu sagen, mach das Bein nicht hoch. Also du hast ja den Instinkt, den Ball abwehren zu wollen. Ja. Und, ich ähm, glaube, das ist so eine Sache, die machst du. Der Ball trifft dich und du weißt, es ist dumm, bevor der hinten einschlägt. Du merkst, glaube ich, ja, glaub Kunde, glaube ich. Ja, weißt genau. Du, oh, du weißt, oh, shit, der kommt gut. Ja, ja. <lacht> ähm, hat uns natürlich kurz träumen lassen, mhm. weil ich finde generell natürlich Bayern klar Feld überlegen, aber weil die Vierter echt eine ordentliche erste Halbzeit gespielt haben. Wirklich äh, im Rahmen ihrer Möglichkeiten gut mitgemischt, ähm, sich was getraut und das sah echt in, in Ansätzen so aus, als könnten die sich hier ein bisschen was mit nach Hause gaunern. Ja, weil die ähm, Bayern ja auch wirklich überhaupt nichts auf die Strecke bekommen haben in der ersten Halbzeit. Also das war natürlich, wie du sagst, natürlich absolute Feldüberlegenheit, aber bei weitem nicht so zwingend, wie es in der zweiten Halbzeit wurde. Ähm, der, der Wechsel in der Halbzeit war Omar Richards äh, raus und äh, äh, Jumbo Moting rein. Ähm, ich glaube nicht, dass es da um die Personalie ging, sondern eher um, äh, es wurde auch ein bisschen umgestellt von Julian Nagelsmann. Und in der zweiten Halbzeit ist es dann, kann man, glaube ich, wirklich so sagen, für alle, alle Bayern-Fans kurz Ohren zu halten, leider ein Spiel, wie man es erwartet hat zwischen äh, Fürth und Bayern. Ja, es ist dann auch typisch Bayern, dass sie wirklich die 
die Luft aus dem Glauben an diese mögliche Sensation innerhalb von einer Minute oder zwei rausnehmen. Lewandowski trifft im Grunde sofort. Ja. Und mit dem 1 zu 1 weißt du eigentlich schon als Zuschauer das folgerichtig auch das 2 zu, 2 zu 1 und in dem Fall auch das 3 zu 1 und dann irgendwann auch das 4 zu 1 fällt. Ja, das 2 zu 1 ist ähm, ein Eigentor von Griesbeck. Das ist natürlich ähm, einfach nur ärgerlich. Der Ball kommt scharf rein von Thomas Müller und im ersten Augenblick dachte ich, dass es Robert Lewandowski ist, aber es war ein Eigentor und äh, ja, genau wie du sagst, ne? dann... Wenn du einmal 2-1 hinten liegst in München und die Bayern äh, haben zwei Tore in zwölf Minuten geschossen, dann weißt du, dass du Probleme hast im Zweifel. Und äh, genau so stellte es sich da. Robert Lewandowski darf dann nochmal und hinten raus tatsächlich Erik Maxim Chupometing auch noch zum 4-1. Ich glaube, Lewandowski steht jetzt am 20. Februar bei 28 Bundesliga-Saisontoren. Ja, und das ist in unseren Köpfen komplett normalisiert. Man, man liest diese Zahl und zuckt so mit ja. den Schultern nach dem Motto, ja, so ist das eben. 28 Tore ja, von Lewandowski. Aber ne? das ist wirklich... also man darf nie vergessen, dass das in vielen, vielen Jahren in einfach den allermeisten. allermeisten Jahren schon längst gereicht hätte, um einfach Torschützenkönig zu werden. Also das ist wirklich eine Zahl, die nicht aufhört, eigentlich vollkommen wahnsinnig zu sein. Ja. Ähm, auf Bayern-Seite noch kann man sagen, dass die, dass das Wechseln in jeglicher Hinsicht, Hinsicht gezündet hat. Also Chupomotin kam rein, Tor gemacht, äh, Nabri kam rein, Assist, Süle kam rein, Assist, Süle kam rein, hat generell ein gutes Spiel gemacht von da an. Also hat... Ähm, Einmal die, die, den, das Tor vorbereitet von Lewandowski per Kopf, ähm, wo er am langen Pfosten zurückköpft, mhm. wieder reinlegt. Und dann natürlich auch dieser, dieser eine Ball, den er da auf Nabri hebt, mit einem Gefühl, ja. mit, ne, mit einer Art und Weise, die wirklich fantastisch ist. Das war ein absoluter Weltklasse-Pass. Also auch ein sehr gutes Spiel gemacht. Niklas Süler auf jeden Fall. Ähm, und auch so ein bisschen, hat, man hat ihn viel reden gesehen, viel gestikuliert, viel gezeigt. Thomas Müller auch wieder, der war komplett... Äh, der, der, der verlängerte Arm des Coaches auf dem Feld. Und die Fürther müssen sich nicht verstecken. In München kommt jeder unter die Räder. Das ist einfach so. Ja, und ich finde sogar, wenn man bedenkt, wie andere Mannschaften unter die Räder gekommen sind, dort, so, dort schon finde ich, dass 4 zu 1 fast sogar noch ein, in einem erträglichen Rahmen ist. Also, ja, ich meine, auf jeden Fall. Es soll andere Mannschaften geben, die wenige Stunden später deutlich härter unter die Räder gekommen sind. Die gab es, die gab es auch an diesem Spieltag, stimmt, auf die kommen wir auch zu sprechen. Ich weiß auch gar nicht, ob es hier noch so wahnsinnig viel zu holen gibt, außer mhm. die Erkenntnis, dass eben, also ich bin auch gespannt jetzt auf die nächsten Wochen und letzten Monate von Süle beim FC Bayern, ob er, also was sein Mindset so sein wird und heute sah es eben wieder tendenziell so aus nach, ich habe hier was zu beweisen, nämlich, dass ich immer noch am Start bin und dass ich immer noch, also vom Kopf her auch da bin und bereit bin, wirklich hier auch was mitnehmen zu wollen. Ja, äh, dieses, was ich gerade eben meinte, mit viel am Gestikulieren, viel am Abklatschen und sowas, das hat er auch so, das fühlte sich so ein bisschen an wie so ein Zeigen, ey, ich bin hier elementarer Bestandteil, ich gehöre genau, hier richtig also mit rein. gar nicht auch erst aufkommen lassen, diese Möglichkeit nach dem Motto, ey, der guck mal, der, der ist Kopf. schon im Kopf ja. schon woanders, ja. Das glaube ich auch, das wird er ähm, versuchen zu verhindern und das wird wahrscheinlich auch klappen. Die Bayern schlagen Kräuter, führt, Entschuldigung, wieder passiert, mit 4 zu 1 in der Allianz Arena und wir gehen zum Borussen-Duell, wo es, ja, auf den Sack gab für Borussia Mönchengladbach. Wir haben das hier gemeinsam geschaut, so wie alle Spieler am Sonntag. Und ja. wir waren also eigentlich einig, dass das 2 zu 0 war zur Halbzeit, mhm. zu hoch war und dass Gladbach eigentlich in der ersten Halbzeit trennte die beiden Mannschaften nicht viel. Nee, Marginales. Man kann fast sagen, was die beiden Mannschaften trennte, waren Gregor Kobel und Marco Reus. Der eine hat 
in der Do im Dortmunder Tor wirklich zweimal auf jeden Fall super stark ja. pariert auf eine Art und Weise, die, glaube ich, auch ganz wichtig war für den gesamten Spielverlauf, weil das wäre auch das eine mindestens die Gladbacher Führung gewesen. Und dann kann das Spiel auch in eine ganz andere Richtung gehen, weil beide Mannschaften sind ja mit einem gewissen Rucksack in diese Partie gekommen. Ja. Äh, der Gladbacher Rucksack ist einfach der grundsätzliche Rucksack dieser Saison. Der von Dortmund ist ein bisschen akuter und kurzfristiger. Ähm, und, ja, und trotzdem auch irgendwie nein, weil eigentlich ist er noch länger, längerfristig. Ja, und ja, stimmt, <lacht> ja, also, aber die Dimension des Rucksacks, also, ja. ist nicht ganz so schwer, liegt nicht ganz so hart auf den Schultern. Also der, weil Dortmund spielt ja immer noch, trotz dieses diffusen Gesamtgefühls der Enttäuschung sind sie immer noch Zweiter in der Bundesliga ja. und Gladbach ist eben von sowas meilenweit entfernt. Ich habe es mir nochmal kurz aufgeschrieben, ähm, diese zehn Minuten, in denen die zwei Tore für, für Dortmund fallen in der ähm, in der ersten Halbzeit, Kone vergibt die Riesenchance zum 1-0, Kobel hält, Dortmund geht quasi im Gegenzug in Führung, Hermann verschenkt den Ausgleich, als er da diesen Riesen, äh, den, den, die Chance vergibt, 0-2, Gladbach beim Gegen, im Gegenzug komplett offen. Das ist wirklich, wo du denkst, wie, dass da auch Jan Sommer dann es nicht schafft, da mal einen rauszuhexen und dann vielleicht, dann fällt mal vorne einer, weißt du, sondern ganz im Gegenteil, es ist dieses, äh, äh, genau, ist eine Frage von, ist auch natürlich bis zu einem gewissen Grad eine Frage von Spielglück, Schrägstrich Qualität, weil man muss wirklich sagen, Marco Reus hatte heute wieder einen dieser Marco Reus Tage, die gewisse Intervalle mittlerweile zwischen ihnen haben, aber, Erstmal A, wenn man auf die Gesamtscorer von Marco Reus guckt in der Bundesliga, sind das wirklich wieder sehr, sehr starke Zahlen in dieser ja. Saison. Das darf man nicht unterschlagen. Ja, und heute wieder eine Performance gehabt. Ich finde zum Beispiel alleine beim zweiten Tor der Pass, den er dort spielt, der Pass, den er dort reinlegt, ist von so einer Qualität. Der beste Pass, den wir heute gesehen haben. Ja, auf jeden Fall. wahrscheinlich der beste Pass, den wir heute gesehen haben, definitiv. Ja. Marco Reus natürlich der absolut Spieler des Spiels. Äh, wo kamen wir raus? Mit zwei Toren, drei Vorlagen, ne? Also... Zwei Tore? Zwei Tore, drei Vorlagen? Jetzt, who scored führt denn jetzt hier nur? Ja, doch, zwei Tore, drei Vorlagen. Ja. Ich bin dumm, ich bin dumm, sorry. Ja, passiert. Ähm, doch, doch, doch. Was dann, also es geht halt mit dem 1 zu 0, äh, 1, 2 zu 0 zur Halbzeit und man hatte eben zu dem Augenblick noch das Gefühl, okay, ganz im Ernst, unglücklich gelaufen für die Gabbacher. Genau, dann, also, ey, du kannst, du kannst zurückscrollen, du kannst quasi die äh, bis zur 75. gehen und da steht es halt immer noch 2 zu 0 für Borussia Dortmund. Ja, ich glaube, das dritte, oh. in 70. ist das dritte gefallen, oder? Ich glaube, es ist 3-0 Marius Wolf direkt nach der Einwechslung. Es müsste so 70. gewesen sein. Das steht jetzt schon 3-0. Ja, ja. ähm, aber du guckst auf die Statistiken. 11 zu 8 Abschlüsse, ungefähr gleicher Ballbesitz, Ähnlichkeit in der Passquote. Du denkst dran, dass Jonas Hoffmann noch Aluminium getroffen hat. Und diese Mannschaften fühlen sich echt nicht wahnsinnig weit voneinander entfernt an. Nee. Und du bist an dem Zeitpunkt noch, bin ich noch bereit, am Ende des Spiels, wenn es so ausgeht, einen Strich runterzunehmen und sagen, keine Punkte, aber ärgerlich für Laufen für Gladbach und weiß Gott, kein, mitgespielt, weiß Gott ja. kein schlechtes Auswärtsspiel, nur war dann eben noch nicht Schluss. Sondern was dann passiert, und das ist halt wirklich ein Fall, wo man ganz genau mal drauf gucken muss, ist wiederholt in dieser Saison, wir haben vorhin natürlich, wir haben natürlich über einiges jetzt schon besprochen, das heißt, wir erzählen uns Sachen, die wir jetzt gerade eben schon mal gesagt haben, aber zum wiederholt mal in dieser Saison, brechen die komplett auseinander, nach allen Regeln der Kunst. Und Christina, ab der, ab der 70. Minute vier Gegentore. Ja. Das geht nicht. Es geht nicht und es geht vor allem nicht in dieser Häufigkeit, in dieser Frequenz. Diese Mannschaft hat sich im DFB-Pokal komplett ergeben und 3 zu 0 von Hannover vorführen ja. lassen. Diese Mannschaft hat 4 zu 1 im Derby gegen Köln verloren, hat danach 6 zu 0 von Freiburg auf den Sack bekommen, im Spiel darauf 4 zu 1 gegen Leipzig verloren und jetzt ein zweites 6 zu 0 in der Bundesliga an dieser Saison 
ist in meinen Augen mindestens 1 zu 4. Ja. Du kannst ein Ausrutscherspiel haben, die gab es anderswo auch schon. Also Ralf Hasenhüttler hat einen 9-0 überlebt, glaube ich sogar zweimal oder zwei so eklatante Dinge, aber zumindest nicht in derselben Saison, glaube ja. ich. Ähm, aber du kannst nicht als Borussia Mönchengladbach in der Art und Weise zweimal untergehen in der Saison, ohne dass es irgendwelche Konsequenzen hat. Vor allem nicht, wenn dann, wenn du halt Adi Hütter an der Seitenlinie stehen siehst und ab einem gewissen Zeitpunkt ihm halt wirklich diese Hilflosigkeit ins Gesicht geschrieben steht. Ja? Der sieht seine Mannschaft zerbrechen und ganz eindeutig hat er nicht die, die Mittel, um das zu verhindern und die Mannschaft ja scheinbar auch nicht, ob sie, ähm, ob die mal von ihm hätten kommen müssen, ja, ob er sie mal an die Hand geben muss, ist eine andere Frage, aber sie sind nicht da und meine wirklich ganz direkte Frage an dich ist, Macht es für Gladbach Sinn, mit Adi Hütter weiterzumachen jetzt? Nee, eigentlich nicht. Auch nicht. Und ich glaube, wer glaubt, dass Adi Hütter noch da wäre, wenn für ihn kein Geld gezahlt worden wäre, der lügt sich auch selbst in die Tasche. Das glaube ich das auch. Das ist also, das mehr als das angebliche Vertrauen in seine Person und in den gemeinsamen Weg, bla bla bla, hält ihn einfach nur im Amt, dass er so verdammt teuer gewesen ist. Ja. Weil es, es passt einfach nicht. Der Punkteschnitt ist absolut enttäuschend für Borussia Mönchengladbach diverse krachende Niederlagen kassiert, jetzt das zweite Mal in der Bundesliga-Saison 6 zu 0 verloren, was ja auch irgendwo ein peinliches Ergebnis ist. Natürlich das ist das ja auch peinlich. hochgradig nicht peinlich. Guckt also, immer so, wenn man auf Gladbach-Twitter schaut, dann ist das nicht irgendwo ja. peinlich, sondern und Hochnot. Ich, ich weiß einfach nicht, ist es ist für, für mich aus meiner aktuellen Situation, wo wir jetzt gerade stehen, wo Gladbach jetzt gerade steht, vollkommen unvorstellbar, wie von dort aus nochmal ein langfristiger Turnaround geschafft werden soll. Ja, also wir haben ja auch schon ein paar Mal gesagt, Adi Hütter ist ein Überlebenskünstler im Fußball, aber ähm, ich, ich sehe es wirklich auch nicht. Und ähm, nochmal an dieser Stelle, das war ordentlich von den Gladbachern bis 65. 70. Minute, in der ersten Halbzeit allen voran, aber du kannst nicht so auseinanderbrechen zum wiederholten Mal. Dieser Kontrast macht es ja eigentlich auch so absurd. Genau. Man muss ja auch sagen, in, in Freiburg war es ja, in, gegen Freiburg war es ja instant. Da sind sie ja schon in der ersten Halbzeit komplett überfahren ja. worden, das Ding war durch. Aber dass eine Mannschaft bis roundabout 70. Minute gefühlt mehr oder weniger auf Augenhöhe mitspielen kann und dann sich dann in der Lage ist, so dermaßen auf den Rücken zu rollen, ja. das dermaßen über sich ergehen zu lassen, das ist einfach, alle Alarmglocken, die an sein können, sind da an. Ja, sage ich, sag ich auch und ganz im Ernst, ähm, ich wäre doch überrascht. Mal, also keine Ahnung, ne? mal gucken, wie lange Adi noch bleibt. Wir müssen auch nicht weiter über die Personalie jetzt reden, aber ähm, das, die Gabbacher Saison geht komplett den Bach runter, ist es ja auch schon in großen Teilen und so langsam muss man eben die letzte Stellschraube auch nochmal ziehen. Ähm, aber naja, wir werden sehen. Die Dortmunder auf der anderen Seite, das muss man auch nochmal sagen. Äh, Yusuf Mokoko trifft mal wieder für Dortmund. Ähm, nachdem ich, als er eingewechselt ist, gesagt habe, der macht heute ja, eins, muss man natürlich sagen. Muss ich dir lassen, hast du gesagt, ja. <lacht> Aber, ja, keine Ahnung. Gut, da stand es auch 2 zu 0. Ähm, Marius Wolf macht eins, Emre Can macht eins. Wir waren Marius nicht Wolf darüber. macht sogar ein sehr schönes Tor. Ja. Also, wir sind da unter, unter den... Äh, unter den Giebelnagel, das ist schon das stabil ist, gewesen. Das ist Eintracht Frankfurt Prime Marius Wolf ja. gewesen. Aber ja, wir waren beide nicht glücklich damit, dass Emre Can den Elfmeter geschossen hat. Weil der hätte in unseren Augen Marco Reus 100 Prozent, also lass die Mann doch mal sechs Scorerpunkte machen. Wie häufig gab es das in der Bundesliga, haben wir uns gefragt. Wir wissen, der Torrekord in einem Spiel sind sechs Tore. Aber also jetzt mal drei und drei hatten wir auch, glaube ich. Also kann ich ja, mich nicht also dran erinnern. Sechs Scorer macht man nicht allzu häufig, definitiv ja. nicht. Das glaube ich eigentlich auch. Ja, ist so ein Spiel, was jetzt natürlich auch Dortmund einfach hilft dabei, also nachdem die äh, die Süle-Vermeldung so ein bisschen vergessen gemacht hat, dass man gegen Leverkusen so vorgeführt worden ist, macht jetzt dieses 6 zu 0 nicht ganz, aber so ein bisschen 
rückt jetzt auch das Ding gegen Glasgow so ein bisschen, gegen die Rangers so ein ja. bisschen in den Hintergrund. Was natürlich zumindest auf gar keinen für ein Fall paar Tage. eigentlich okay ist. Ne? Genau, also das ist eigentlich, ich weiß gar nicht, ob es so gut ist für den BVB, so hoch, nee. hoch gewonnen zu haben, weil Überhaupt das wieder nicht. so ein bisschen... Äh Vor allem, es ist so richtige Kosmetiker, wenn du auf die Tabelle schaust und nur auf die Tabelle guckst, dann sind sie jetzt inzwischen, haben sie weniger Tore kassiert als Leverkusen, und zwar drei. Leverkusen hat diesem Wochenende drei Tore kassiert ja. und sind vor Leverkusen in der Offensive und zwar mit drei Toren. Sie haben sechs Tore gemacht an diesem Wochenende. Das heißt, du guckst auf die Tabelle und denkst, ja, das ist die zweitbeste Mannschaft Deutschlands. Ja, hoch verdient. Das, das ist ja auch, definitiv. Da kann man, da ja. kann man nicht dran rütteln. Das werden sie in Summe auch am Ende sein, unterm Strich. Wahrscheinlich. Ähm, aber ja, also Marco Reus ist fantastisch. Daniel Mahl hat da auch phasenweise echt gut mitgespielt. Mokoko wirkte auch wirklich heiß und, ja, und wirklich spritzig, als er reinkam. Ja. Und gut angelaufen, sich angeboten. Hat er einmal so eine Aktion gehabt, wo er von hinten immer den Ball wegspitzelt, so spitzbübisch, wie man ja gerne spitzbübisch, sagt. Spitzbübisch, ja. Und ähm, hat also, mir gut gefallen. Ja. Und deswegen, ne, liebe, liebe Dortmund-Fans, wir wollen euch hier überhaupt nicht zu kurz kommen lassen. Das war ein, ein, ein ganz, ganz tolles Spiel vom BVB. Aber ähm, wir beide hatten, standen doch unter einem bleibenden Eindruck davon, wie diese Gladbach-Truppe auseinandergebrochen ja. ist. Das ist einfach so. Tja, auseinanderbrechen ist ein Stichwort, wa? Ja, ja schon. Ne? Weil, was zur Hölle ist bei Hertha passiert, Alter? Hertha BSC spielt von äh, gegen RB Leipzig im letzten Spiel am Sonntagabend und ist von Minute 30 bis, ja, ich will jetzt keine keine richtige Uhr dran machen, ich würde mal sagen, das Gegentor war so in der 65. Mhm. Aber da gibt es eine Phase, wo Hertha BSC sehr, sehr ordentlichen Bundesliga-Fußball spielt und ja, das 1-0, das durch Benjamin Hendricks in der 28. fällt, direkt nach der Halbzeit zu Recht ausgleicht. Zu Recht ausgleicht, in der Art und Weise ein bisschen glücklich, weil Guardiol ist das, glaube ich, der den Schuss von Jovetic natürlich auch entsprechend abfälscht. Aber es gab echt dieses Zeitfenster von ein paar Minuten, in denen man hier saß, wir saßen und dachten, ey, da könnte doch was gehen. Es fühlt ja. sich zumindest so ein bisschen so an, weil Hertha stand gut, wirkte eigentlich relativ gefestigt und kompakt, hat Ideen gehabt nach vorne. Man muss auch einfach auch sagen, ich finde echt, dass nach wie vor, also Jovetic und Belfodil plus noch in Abstrichen Richter, dass es das auch ein Trio ja, ist. Das da waren mit, wieder ein paar Situationen. Genau, so miteinander eigentlich ganz gut harmoniert, gute Momente hat. Nur stattdessen gehen sie 6-1 baden. Ja. Also es ist natürlich ein ganz, ganz klarer Punkt äh, auszumachen. Es ist natürlich der durch Marc-Oliver Kempf verursachte Elfmeter äh, und die damit verbundene rote Karte für Notbremse. Wir müssen nicht darüber reden, das war ein Elfmeter und das war auch eine rote Karte. Dass man aber wirklich auch dann ab Minute 64, da ist der Elfmeter, 64. in Kunku macht den Elfer. 67. in Kunku macht es 3-1 nach der tollen Olmo-Vorlage. 74. Dani Olmo macht das äh, 4-1. Äh, 81. Amadou Haidara macht das äh, 5-1. Und dann jetzt gerade noch mit Josef Paulsen äh, kurz vor Schluss dann noch ein schönes Tor zum 6-1. Und ganz im Ernst, liebe Hertha-Fans, das tut uns leid, glaube ich. Tatsächlich, ja. Das, das war nicht okay, ähm, wie das gelaufen ist. Das sagen wir nicht oft, aber das ist wirklich, ja das ist härter. Das ist wirklich härter in Reinform, ja. wie dieses Spiel gelaufen ist. Von 1 zu hinten, das Erwartbare zu, oh, diese Mannschaft wehrt sich. Und nicht nur, auch nicht nur über Kampf, sondern auch tatsächlich mit so einem zarten, spielerischen Pflänzchen. Ja. Und hier könnte was gehen. Und dann, dass es in der Art und Weise gibt, man muss auch sagen, eine rote Karte ist keine Erlaubnis, sich dann noch sechs, also, ähm, in Summe sechs Dinger zu fangen. Ja. Man kann auch mit zehn Mann zu Ende spielen und muss nicht sechs Gegentore fressen. Das ist schon möglich. Das, das soll gehen, ja. Schließt sich nicht gegenseitig aber aus. Wilde aber Halbzeitergebnisse heute übrigens, ne? Muss man wirklich mal drüber reden. Bei Fürth ist es 0-1 zur Halbzeit für Fürth. Die gehen 4-1 baden. 
2-0 bei Dortmund, 6-0 geht's aus. Ja. 1-0 bei Hertha, 6-1 geht's aus. Was für zweite Halbzeit. Da war einiges los, da war einiges los. Ähm, ja, und ich, ich glaube natürlich auch, weil das ist ja nicht nur Hertha für uns oder ist auch nicht nur Hertha für die Hertha-Fans, das wird ja auch Hertha für die Hertha-Spieler sein. Ja. Und ich glaube auch, dass es natürlich auch was in denen macht, wenn, weil die werden ja auch ein Gefühl gehabt von, haben von, hey, hier könnte was gehen, um dass sie das Gerade dann. wenn du so rauskommst. Du brennst, dann machst du durch ein bisschen glücklich das 1-1 und denkst, guck mal hier. Und das tut natürlich im Kopf auch weh, wenn dir das so weggenommen wird, wenn du so, also weggenommen was, aber wenn so eine Szene wie die von Kempf, Platzverweis, Elfmeter, du bist eine Unterzahl und nichts wieder hinten, ja. das ist natürlich auch einfach ein Tritt vors Knie. Ja, das ist es 100 Prozent. Ähm, Haidara macht ein tolles Spiel, kann man da sagen. Dani Olmo nach seiner Einwechslung ganz hervorragend. Ja. Ein Kunku, aber einfach gut wie immer. Einfach Fixpunkt dieser Aufnahme. Ja, das, das Base-Level von Unkunku mittlerweile, das Standardniveau, auf dem er performt, ja. so muss man das nennen, ist einfach unfassbar hoch. Ja. Unfassbar hoch. Das ist es. Und ehrlich gesagt habe ich nichts mehr zu sagen zu diesem Bundesliga-Sonntag, außer, Niklas, hast du eine elfte Spieltags? Die habe ich, ja. Man muss auch sagen, also die letzten zwei Spiele haben sich aufgrund der Art und Weise ihres Ergebnisses auch so ein bisschen dem Raum oder dem Bereich der normalen Analyse entzogen, fast ja. schon, weil das so absurd Ganz geworden ist. Viel also. reden. Was sollst du machen, wenn, die, wenn dir da jeweils vier Tore in den nächsten 30 Minuten fallen, dann ist es ja. das einzige Stichwort einfach nur Katastrophe oder auseinandergebrochen. Aber ja, wir haben den 11. Spieltag ähm, mit einem Kobel im Tor, im Tor ja. der das auch durchaus nicht verdient hatte. Äh, Viererkette, Shadarabek ist so ein bisschen die 11. Spieltag, der Joker teilweise. Shadarabek, Süle, beide nach Einwechslung. Schlotterbeck und Aron Martin. Der Mainzer. Doppelsechs aus Kunze und Freiburgs Höfler. Kunze von Bielefeld ja, natürlich. Dreier Mittelfeld davor mit Reus, Uth und Dani Olmo. Der die. W wann ist der reingerutscht ungefähr? Spontan. Ja. Er ist sehr spontan reingerutscht, aber. aber Finde find ich in Ordnung. Nach Einwechslung, drei Torbeteiligungen, ja. das ist schon, das kann man machen. Wir hatten einen Kunku hier angedacht. Wir hatten mal einen Kunku angedacht, aber der wird so oft noch rein. Der ja, war schon so oft drin und wird noch so oft Daniel reinkommen. Daniel kann es nicht lassen, dann äh, hat er es verdient. Und vorne drinnen dann äh, Doppelpacker Robert Lewandowski. Man hätte vielleicht auch für Anthony Modest argumentieren können, aufgrund des Impacts seines Tores. Aber wir lassen mal Lever vorne drin stehen, also ein klassisches 4-2-3-1. Und das war sie des 11. Spieltags. Wir können äh, pro forma festhalten, dass du diesen Tippspieltag gewonnen hast. Ich kenne nicht genau die Marge, die da die Differenz hier zwischen uns liegt, aber es gibt eine, ähm, weil du zwei Spiele definitiv exakt richtig getippt hattest. Ach, schön. Dazu herzlichen Glückwunsch. Danke sehr, danke sehr. Ähm, wie das dann genau aussieht, das werden wir auf jeden Fall nochmal angucken. Und äh, am Ende wird ja auch erst abgerechnet. Uns bleibt nicht mehr viel zu sagen. Ich sag vielen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich sag ja. vielen Dank an diejenigen, die äh, am Sonntagabend auf Twitter mit uns ein äh, äh, bisschen Harakiri gemacht haben. War das gut, war ein sehr, war, sehr lustiger Zeit. War, war ein guter Vibe, hab Spaß gehabt. Und ähm, liebe Grüße an Lukas Vogel, sagen, der 30 Sekunden bei Hertha eingeblendet worden ist. Auf Wiedersehen. Tschö.